0: C'est nous. Dum, tadam, tam, tam.
1: C'est nous quoi. Oui, il fait ça bien. Hein. Ouais. Si, si vous lui demandez gentiment, il fera la la ouais, après. Oui, oui, mais non, non. <rire> ah,
0: mais oui, bon, écoute, à chaque podcast, sa ça, ça nouvelle introduction. À coucou, coucou. Coucou, euh, coucou, coucou. Coucou, ma chère à la bicyclette. Vive-moi la prochaine ah, déjà, ouais, parce ouais. que ça a été nul. C'est <rire> comme ça qu'on commence une émission après les 5 ans. Mais bah, oui, hein peut-être. Ah, mais tiens, ma chère à la bicyclette, comment tu vas J'ai froid. Non, ouais, il fait frais, hein. c'est ça. Il fait frais dans les studios, mais euh, sinon, au-delà de la température, toi, comment tu vas Ça va, ça va Oui, et toi Tu as passé bonne semaine Oui. Tu fait quoi de beau Je plantais des non, ni mal oui. D'accord, c'est tout. Euh,
2: J'ai réinstallé Genshin Impact. Ah. Ouais. ah. Pour voir un petit P. Ah oui. Mais euh, il fallait télécharger des trucs en plus et du coup ça met trois plans. C'est ça, c'est ça. <rire>
0: Tu télécharges le jeu, ouais, il fait 3 gigas. Cool, ouais. C'est long, mais tu télécharges, tu lances ouais. le jeu, mais maintenant il faut
2: télécharger, 20 ouais, C'est ça, Et oui. c'est long. J'en suis à cette étape-là. C'est ça,
0: c'est un peu, un, peu, un peu
2: galère, c'est dommage. Et encore, j'ai peur que j'ai pas remis le bon compte dessus. Donc ça se trouve, je fais tout ça pour rien.
0: Souvent, je fais ça avec les gachas aussi. Je salle hey. le gacha, je vois qu'il y a un téléchargement inap qui est très long. Et puis bon, je passe à autre chose. Ouais, <rire> j'ai ouais. pas la, la foi d'attendre, tout à fait. D'accord, c'était ta petite semaine tranquillou tranquille Tout bilou hein. tu es Voilà, ponctuée de quelques jours fériés, ça fait du bien. Quelques ponts aussi. Ah oui. Ça fait du bien,
1: mais c'était ah oui, très chouette, ça. Oui, oui, ah oui. Ah ah oui. oui. Ouais. Tout à fait. Mon cher Nixon. oui Comment il va, mon cher Xen Ça ah, va bien. T'as passé une bonne semaine aussi Oui, mais je me suis chié dessus. Ah, bah ah, bon. Ah oui. Tu connaissez pas les Pampers ah, Non, là, là, je crois que ça aurait débordé. Ah <rire> Non, je joue à Resident Evil 8 et ça ah, fait, peur. Il fait peur. Alors elle fait peur la dame avec le chapeau euh, Un peu, ouais. Ouais. Et ouais. Ils ont poussé Elvis.
0: Et il est tombé alors, Elvis hein Je sais pas, ils l'ont poussé, t'as dit. Elvis ils ont poussé... <rire>
1: Ça fait tilt. Oui, ça ça ah, arrive un petit peu à bricot <rire> Non mais la, la dame, elle fait 3 mètres de haut déjà. Bon. Ah bon Ah ouais, elle fait trop, vraiment 3 mètres de haut. Oh, c'est flippant quoi, ah, déjà. Une grande dame. <rire> oui, c'est ce qu'on appelle une grande dame. Oui. Tout à fait. Et, et, et puis donc du coup elle te course au travers ce château et, et, et du coup elle passe les portes et ça fait très peur parce qu'elle a la capacité aussi de te faire grandir ses ongles. Ah. Voilà. D'accord. Et, et du coup c'est dégueulasse. Ah, non, et tu as peur parce qu'il y a aussi trois filles, ces trois filles là qui qui Et c'est dégueulasse. Leur corps est composé de mouches. Ah. Ah, voilà. C'est dégueulasse. ouais, bon. ouais ok, oh, d'accord. Ouais. T'as dû passer un seul moment. <rire> tout, tout le jeu est un peu comme ça, mais au, au, à la longue, tu t'y habitues et ça te fait moins peur quand même. Ouais, d'accord. Mais t'as quand même un peu peur parce ouais. que tu te dis putain, pauvre Ethan. Voilà. Ah ouais, oh, c'est encore Ethan. Bah oui, c'est encore Ethan. Putain, il a pas de bol. T'as pas envie de jouer Animal Crossing après
0: Non. <rire> non, il, il s'est
1: acclimaté à tout ça. Il est bien dans cet univers. Non, après, on a, on a miné avec euh, El Pierrot. Ah ouais, ça, j'ai hâte de tester ça. Voilà, on, on a miné, on est allé sur des planètes inconnues, on est deux nains, <rire> et on chante et oh, et oh, on rentre du boulot. C'est très bien ça. Voilà. Dans quel jeu Comment il s'appelle
0: Rock Galactic. Ah oui, voilà, Deep Rock Galactique, je jette de tester ça avec vous la semaine prochaine. Les affaires. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, parce que pour le coup, c'est bon, je vais dégager du temps, je vais choisir un, un jeu de plus petite envergure, mais pas, néanmoins pas, pas moins passionnant, hein, c'est sûr, mais euh, pour pouvoir jouer avec les copains. Petit peu. Oui. Ça y est, c'est bon. Je me sociabilise ah, un bravo. peu. Il voilà, ouais, y a du taf. Il <rire> l'a dit, voilà. c'est
2: acté, c'est contractuel. Tout
0: à fait. Cette semaine, euh, je fais euh, PlayStation 4 Sitter. Ah <rire> Ouais, ouais. Je garde la PlayStation 4 d'un copain. Ouais, c'est ça. Voilà. <rire> Ce copain-là qui joue euh, Kuz83, qui est sur notre Discord, qui joue à Genshin Impact de manière très intense, mais vraiment, il, il le ponce, le, le, le gacha, et euh, il s'est dit « Bon, allez, hein, j'ai passé beaucoup d'or dans le jeu, il est temps de claquer un peu la monnaie. Il a pas claqué grand-chose, mais il a claqué de la monnaie qui fait que il reçoit des récompenses beaucoup plus importantes de manière journalière. » Et euh, sa compagne qui lui dit eh, « Viens, on profite de la semaine où il y a des ponts et des... comme ça, on prend des vacances. » Ah ah Et c'est con, il avait claqué la thune, tu vois. Il <rire> me dit « Putain, j'ai pas envie de perdre le pognon que investi dedans, donc il m'a passé sa PS4 et tous les jours je me connecte pour récupérer les prismogènes euh, voilà de mon copain. Est-ce voilà. que
2: tu prends 10% au passage euh, Non, non, non
0: <rire> pas du tout. Non, non C'est cadeau, c'est gratuit. Là, <rire> du coup,
2: dans un jeu de farmer, je farme pour
0: quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais été autant <rire> chinois de ma vie. C'est ça <rire> ce que j'allais dire. <rire> ouais.
1: Il y a des prismes lunaires un peu ou pas du tout euh, Non, 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 ah, non je ne me,
0: me suis pas encore transformé. Euh, mais Sinon, bah, j'ai atteint Si j'ai la prisme lunaire avec le pouvoir, bah, tu, tu me verras tout nu pour me transformer. Ah, super. <rire> ça fera pas le même effet que Sailor Moon, je te le garantis. aussi, ouais. Euh, ah, parce que bon. hein tout à fait donc Toi aussi tu t'es transformé oui, oui mais ça, euh... dans l'épisode précédent oui, tu oui. t'es transformé mais ça ça reste entre nous Sinon euh, <rire> bah, puisque euh, bah, j'ai chopé le virus annuel euh, non pas de la grippe et du covid mais celui de Dragon Ball je suis dans ma période euh, bah, je joue à Dragon Ball Kakarot euh, voilà c est, c est avec ce nom euh... ouais moi aussi Kakarot euh, non hein c'est Kakaroto ah Kakaloto non
1: c'est parce que non c'est avec un l, le R tu le dis en L donc c'est Kakaloto Kakaloto voilà <rire> <rire> c'est pourri. Voilà, quoi que tu lances. Il sois... a un peu de conviction, merde Cacaroton <rire> Voilà, ça, je joue à Cacaroton <rire> sur... <rire> On l'a comme... énervé, on l'a énervé. <rire> ah non,
0: je fais comme Vegeta, il parle toujours comme ça. Sur Xbox, en tout cas, bon, c'est pas, pas le jeu du siècle, mais il est, il est sympa. Il est très beau, visuellement, il est très beau, c'est très beau. Et euh, il retrace pas mal la série, ouais, bah, oh, je joue un petit peu à ça. Et, et, et toujours autant à Dokken Battle sur mon mobile. Et, mais bon, bah, voilà, ça c'est le quotidien et mon jeu de la semaine qui, qui m'a bouffé du temps et des neurones. Beaucoup de neurones, mais ça je vais y revenir tout à l'heure. T'as quoi Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons pu travailler tout au long de cette semaine, nous allons faire quand même, eh bien de manière traditionnelle, hein, comme l'ont toujours dit les tablettes de loi en marbre gravées dans le désert, le petit tour de table
1: pour savoir ce qui s'est passé sur internet. Oui, euh, oui. <rire> Un petit peu comme Sega avec Sonic Mania, ou Edmund McMillen avec Banic Office Acre Pantance, c'est CD Yecht Project qui s'est rapproché d'un modeur pour lui demander de travailler sur la version HD de son jeu. The Witcher 3. Ah ouais. En effet, Hulk Hogan, sûrement en référence à Hulk, probablement voilà, créateur du fan-projet The Witcher 3 HD Reworked. On dit oh. comme Reworked, c'est beau. Hein <rire> euh, comment on le dit Je veux savoir. Reworked. Reworked. <rire> Ouais. Créateur du fan projet The Witcher 3 HD We worked Révèle avoir été contacté par CD Project pour une coopération dans le cadre de la mise à jour de la nouvelle génération de son jeu qui sortira sur PlayStation 5 Xbox Series enfin, sur Xbox Series et sur PC ah. mais aussi apparemment d'autres modders ont été contactés donc à voir ce qui va se passer de ce côté là carrément
0: c'est un peu ouf quand même finalement bah, les modders bossent tellement bien que finalement les équipes les intègrent un peu pour faire des... officialiser tout ça je, c c ça. je suis assez bluffé et c'est logique en un sens c'est logique bah, après ouais. leur filent un petit peu de, de, de cash et puis c'est euh, ça voilà. c'est ça ou un petit bisou ou la poignée de main merci voilà.
2: c'est comme les hackers qui se retrouvaient à bosser pour les services secrets un moment c'est ça c'est ça
0: c'est clair c'est faut clair.
2: profiter de l'autre côté bah,
0: c'est comme nous hein, qui finissons en... rien rien <rire>
2: en fait. En fait. Le studio Ubisoft a annoncé en avoir marre d'être trop dépendant de ses sorties triple A financièrement. Bah as ah. Et il décide donc de revoir sa stratégie et de se mettre, aux, eux aussi, à la mode du free-to-play. Ah. Alors attention, il ne hein, s'agit pas d'abandonner ces jeux triple A, point du tout, mais plutôt de les accompagner dans leur développement, notamment pour en amortir quelque peu les coûts, avec des free-to-play haut de gamme aux intrigues se déroulant dans les univers de leurs licences phares. Oh. Cela chamboule cependant leur calendrier pour l'année fiscale à venir. Apparemment, pas de souci à se faire du côté des titres Far Cry 6 et Ren 6 Quarantine un mot si je le dis bien tu vois Quarantine qui sortirait avant fin mars 2022 Skull and Bones quant à lui se voit repousser pour après avril 2022 au profit du développement de trois free-to-play Riders Republic The Division Earthland et Roller Champions Les mois à venir seront donc décisifs pour ce nouvel axe de développement de la firme française qui semble tout de même se montrer raisonnable sur ses attentes et profits à voir donc s'ils parviendront à transformer l'essai
0: Ouais Pourquoi pas Là Ubisoft ils me font plus rêver depuis qu'ils ont dégagé Michel Ancel ah ouais. Voilà, qui est tombé de cheval.
2: Pourquoi de cheval En, en selle.
0: Sel. Oh putain. Faut pas les noms, elle a dit. Non, il faut pas. Non, mais en plus, comme
2: t'as bafouillé sur Micel en shell, tu vois, j'y étais plus, quoi.
0: Ah oui, Micel en shell. Ouais. tout à fait. Cette news, les enfants, j'ai cru que c'était Ixon qui avait fait. Je suis chouette, oh, il veut me parler d'un truc qui me fait plaisir. J'étais content et j'allais rédiger de news. Heureusement bicyclette a fini par me faire remarquer que c'était moi-même qui avait mis de côté cette news-là, parce que sinon, je l'attendrais encore, là, tu ouais. vois, et, et je serais fait... déçu. Je me souviens le début des années 90. Euh, ma tante qui était euh, ultra connectée, bah elle avait acheté une méga drive. Voilà, tu te dis putain, euh, je suis là avec ma vieille Nintendo qui est sur le déclin et elle, elle a une méga drive à la maison. Mmh. Merde alors! Merde!
1: Ah bah c'est quoi ça, putain? Non, mais dans quelle époque on vit?
0: Bon, j'étais super jaloux en fait. Mon cousin, bah il en avait une aussi, sa maman lui avait acheté et il m'avait prêté la sienne. Et quand il a récupéré, bah moi j'étais deck dans le fond de moi, mais j'essayais de rien montrer, tu vois, j'étais digne comme Vegeta. Un homme quoi. Ouais, c'est ça quoi, on pleure pas quoi. Je suis un homme quoi. Bon après, euh, le mmh. soir, dans mon lit quand les lumières étaient éteintes je chialais ma race parce que j'avais plus de Mega Alors Vegeta, <rire> il, il, il pleure hein, attention ouais je sais, je sais ouais, ouais,
2: tout à fait <rire> tu vois ça c'est un homme à vrai voilà en fait
0: alors ma tante elle m'a fait un cadeau un seul dans toute ma vie elle m'a fait un cadeau mais putain pas des moindres la Mega Drive 1 ah ouais. avec un jeu flashback. Palala, flashback de Delphine Software Paul Cuisset le papa du projet offre bah, dans un premier temps une version Amiga puis par la suite euh, c'est arrivé sur les autres supports de l'époque mais euh, monsieur Cuisset en personne a avoué que la version la plus abouillante celle sur laquelle il avait le plus travaillé, était d'abord destinée pour la Sega Mega Drive. Yes J'ai eu la chance d'avoir la machine et le jeu J'ai peut-être eu la meilleure version du coup. Le vrai ah jeu. Ouais. Le vrai jeu. J'ai eu le vrai. Eu le vrai pas la copie. Tu ouais. vois, J'étais content quoi. Mais voilà, à la fin du titre, bah, je suis resté pantois face aux messages et au scénario adulte et par la suite était sorti Fake to Back en 1995, sur PC dans un premier temps et PlayStation. Et le jeu débute à la fin du premier opus. Mais même à l'époque où j'étais hypé pour un rien, comme aujourd'hui mmh, en fait, oui. ouais. Bah, j'ai trouvé le jeu moche et pire que tout, c'était injouable. Voilà. J'y jouais sur la PlayStation des copains, je trouvais ce jeu merdique. J'étais ultra déçu et c'était vraiment pas beau. Heureusement que Microïd prépare Ben bah, Flashback 2 et euh, c'est le même monsieur cuissé qui chapote le projet et les équipes. À mon avis, et il y a pas mal de chances de voir arriver un chouette jeu à l'histoire profonde et passionnante. J'ai très hâte d'en savoir mm -hmm. plus parce que franchement, très 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 inspiré à euh, Prince of Persia et Another World, en tout cas Flashback avait marqué son temps. Et bah, J'espère que que ce deuxième opus qui arrive presque 30 ans après, bah, il soit à la même échelle. On il va y avoir une
2: grosse pression, euh, du coup. Le monsieur est
0: pas Paul Puisset, à mon avis, ouais, carrément, il doit, il doit avoir la pression,
1: mais ça doit être très jouissif aussi. Tout à fait. On est en train de rentrer dans une période qui me plaît bien. Ah, elle ah, était. Les, les rumeurs, surtout les rumeurs. Ah, oui. Les rumeurs concernant
0: le temps. Bah, de, de, depuis euh, qu'il y a cette histoire de couvre-feu, toutes les rumeurs. Il n'y a, a plus rien. Il n'y a personne dans
1: les. C'est vrai que les rumeurs, oui. Pardon. Bravo. Pardon, hein. ah, je m'excuse. <rire> Ah non on revient ok euh, Et euh, donc du coup Il y a des conférences Qui, qui sont en attente Il hein y a le 3 oh, qui, oui. qui a commencé à dévoiler un peu son planning Oh oui je suis à fond Je suis à fond Il y a euh, de... voilà, bref Il y a <rire> C'est un peu la période De tous les possibles Et eh bien Vlad, pas Que c'est Square Enix Qui veut souffler La 35 e bougie De son JRPG phare po, po, po. Dragon Quest Il a du souffle Oh putain Dragon Quest Oh là euh, là là ouais. Oui
0: c'est pas du Final Fantasy là. Je et, suis content Oui
1: tout à fait Et c'est pour cela Que le 26 mai Un live sera organisé Avec des informations sur la franchise et des nouveaux jeux révélés.
0: Oh putain. Eh oui. ah, et oui Peut-être du Dragon Quest à nouveau Tout à fait Ça, ça fait plaisir Moi je serai devant, ah, c'est sûr Ah oui, pareil, pareil, là, franchement, par je, je suis très à fond,
1: tu me hype beaucoup eh
0: ouais. oui,
2: tu le hype ah ouais <rire> Je vais vous parler de la petite expérience menée par Kirk McAlern, qui résidait dans la petite ville de stratford upon avon qui est essentiellement connue pour être euh, la ville où est né Shakespeare au XVIe siècle. Tout à fait. Si vous ne ah ouais.
0: pas, voilà. Carrément. Et euh, Frank Huster. Ah ouais, ouais. Tu connais pas Non. C'est un illustre inconnu. D'accord. Mais il est né là-bas aussi. Ah, et son père est né là-bas Sa mère était là-bas. Moi je suis né
3: ici, dans la misère et
2: Bref <rire> Notre bonhomme, il a envoyé un courrier à un pote à lui qui vit à Londres. Pour ce faire, il a rajouté dans son enveloppe un petit airtag. Il a mis au point un petit script sur son Mac qui se chargeait de suivre la petite balise via sa fonction localisée et qui en plus prenait une capture d'écran toutes les deux minutes. Capture qu'il a ensuite montée en une petite vidéo. On peut donc sans souci assister au départ de sa missive et même constater son arrêt pendant quelques temps dans un centre de tri puisqu'il a suffi qu'un seul employé sur place possède un iPhone avec la fonction localisation activée pour permettre à la balise de pointer. Et puis enfin. La lettre est arrivée à Londres chez le copain qui avait pour consigne de ne pas y toucher pendant trois jours. Car lorsqu'un iPhone capte la présence d'un AirTag non connu et qui n'a pas été localisé par son propriétaire initial depuis trois jours, il avertit le détenteur de l'iPhone à proximité qu'une balise abandonnée se trouve dans les parages. C'est une bonne idée sur le principe, mais ça n'a pas fonctionné lors de cette petite expérience. Ah. Alors quel était le but eh bien montrer que même si les AirTags sont censés permettre de localiser des objets qui ne sont pas en mouvement, donc euh, comme des clés, etc., et donc a priori pas les personnes, c'est pas censé servir de traquer, traquer les ouais. gens. Ah, hein, ouais, voilà. tout à fait. Mac Hellerne a démontré qu'au final, bah, c'était quand même plus ou moins possible de s'en servir dans ces fins là
1: ouais, <rire> C'est sûr, c'est sûr, tout ah, à fait. Alors en fait, dans, dans le AirTag, t'as pas de puce GPS. Hein. Ouais, c'est le C'est de... ouais, ouais, la triangulation Bluetooth, ouais. voilà, c'est impressionnant. Ça. Et euh, bon, si t'es à la montagne, par exemple, ça marchera ça pas. Ça marchera pas, c'est voilà, sûr. Ouais. Voilà, c'est sûr, Je en ville pense. ça marche, à la campagne. Voilà, oui. Un peu moins.
2: <rire> Je vais vous
0: parler du jeu Gene Conception issu du studio Gene Wave Studio. Alors, dans les RPG, les JRPG, c'est toujours un peu la même rengaine. Hein. Alors certes, les histoires euh, sont toujours très tarabiscotées, hein, plein de retournements de tort, Enfin, enfin bref, <rire> vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bien souvent, c'est une chouette écriture avec des situations qui chavirent et nous surprennent. Mais bon, euh, et tout de même les éternels schémas scénaristiques qui reviennent. Hein. Voilà, le héros, il a 12 ans, c'est son anniversaire, le passage de l'âge adulte, en plus au passage, il récupère l'épée, le bouclier de papa mort à la guerre, ou alors c'est la fête au village. Hein, pour pour commémorer la divinité euh, Anunapunku, accompagnée de l'éclipse solaire totale qui a lieu tous les deux, saint pendant qu'un prêtre un peu con invoque un démon fermé dans un pot à cornichon depuis 200 ans aussi, comme par hasard. <rire> Ou alors, on est un grand héros, mais on ne le sait pas encore. C'est secret, on ramasse des fraises et on torche le postérieur des cochons, et en plus, manque de bol, on est amnésique, on se souvient pas de notre passé. Et en plus, le soir, sur le chemin du retour, des canailloux nous attaquent. Mais là, on surprend tout le monde avec des réflexes et des techniques de combat incroyables. Mais d'où sort-il tout ça ouais, C'est toujours un petit peu pareil, les JRPG. Alors, dans celui-ci de RPG, c'est un peu différent, dans le sens où on va composer une équipe qui, de prime à le bord semble classique, mais ces membres-là ne sont aucunement soudés. Ils peuvent même nous trahir, nous voler, voire nous empoisonner, nous poignarder dans le dôle de l'un et des autres. Au fil des combats et de l'avancée du jour, on va en découvrir un peu plus sur la psychologie et le passé des personnes qui nous entourent, histoire eh ben, de faire le ménage, de changer les membres de notre équipe ou au contraire de conserver, améliorer notre relation. Tout est basé sur ces gens qu'on ne connaît pas, qu'on intègre dans le groupe. T'es qui T'es un traître Pas un traître, mais en fait t'es un connard, mais en fait je savais pas ça de toi. Je pensais que t'étais de gauche, mais en fait t'es d'extrême droite, tu sais, tu m'avais caché que tu votais RN. Ouais, mais je suis Mélenchon espèce d'enfoiré Mélenchoniste de merde tout ça. Donc, Voilà, on, on en apprend
1: arrête toi mais non on
0: apprend plein de choses sur ces gens là et on fait le ménage et ça on savait pas parce que jusqu'à présent les groupes de RPG sont toujours très soudés comme les doigts des pieds tu vois donc le reste du jeu bah, il est mécaniquement très classique hein, un RPG tour par tour à l'ancienne avec un visuel en pixels bah, magnifique mais très super Nintendo de toute beauté c'est sorti sur Switch et Steam le 12 mai voilà. et je suis assez intrigué de voir que ce jeu mise tout sur les Relations sociales de ces personnages qui te font des cachotteries et t'en découvres plein. Voilà.
2: Un peu comme dans Mythopia. Bah ouais. Alors en ouais. fait,
0: un petit peu. Avec peut-être moins le côté humoristique, oui, on va voilà, dire. Voilà. Mais bien. ça a l'air
2: assez sympa. Vous
0: mmh. oh, verrez ça, je me le garde sous le coude. Tu, tu mets la pièce Il est là. Allez, je mets la pièce. Ah c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants, et que l'on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro... 260, 260. Geekorama Petit jeu
1: Grandes aventures Tu prends ton menton, on s'en va On s'en va
0: Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un truc qui a mis à mal mes neurones. Oh. Ah. Non pas d'énigmes, non pas des trucs de réflexion, juste un jeu incompréhensible au départ. <rire> D'accord. Si bien qu'en milieu de semaine, je suis putain là, on est au milieu de la semaine, il serait temps que je comprenne certains aspects, sinon <rire> Comment j'en parle? Je me suis quand même sacrément bougé le cul. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Non Guns.
2: Donc, pas, pas d'armes.
0: Et ah, a pas de rose non plus. Oui. Guns oui. Roses. Dommage. Il est sorti sur PlayStation 4, sur Xbox, sur PC, sur Switch à un prix environnant les 10 euros. Ça a été édité par un studio qui s'appelle les Digérati, qui est un éditeur qui offre de la ressource pour les petits développeurs qui ont du mal à forcément s'occuper de tout, comme la distribution, le marketing et tout autre type de paperasse un peu chiante pour laisser justement les développeurs focus sur leur process créatif de base. Il propose un jeu qui s'appelle Grotto. <rire> <rire> Oui. Hein, un jeu d'énigmes dans un univers très Hellboy, graphiquement. C'est assez particulier. Leur catalogue est très étrange. Ils proposent un jeu bizarre, musical, qui s'appelle Musical Story. Hickson, il en avait parlé dans une news, dans l'épisode 250 de Geekorama. C'est donc
2: pour ça que Digirati ça me parle. Voilà,
0: c'est un, un studio qui a un catalogue bien à lui, et j'aime beaucoup. Le développeur s'appelle Brainwash Gang. C'est un studio indépendant, très underground, qui ont une vision très sombre du jeu vidéo, basé à Madrid, fondé en 2010. Ils proposent un jeu qui est un roguelike, obscur, sacrificielle. C'est ah ouais. comme ça que je le définirais. Nous incarnons un squelette sans tête. Ah, tout petit, ramassé et en plus il a un gros flingue avec lui, un gros gun. Bon, Pourtant
2: dis... il ne devait pas y en avoir.
0: Et ouais mais bah oui. D'accord. <rire> Arrête de me contredire, même si c'est le titre qui contredit ouais. le truc. On va arriver dans un cimetière, dans un recoin aride qui semble être en Amérique du Sud. Cimetière qui est en fait le hub du jeu. À l'extrême droite du cimetière, il y a le mode endless du jeu, un endroit qui est une arène fixe dans laquelle on va activer des interrupteurs qui vont changer intégralement la configuration du niveau. On tue tout le monde, on appuie sur l'interrupteur, ça change la configuration du niveau et tu t'arrêtes pas, et tu souffres. Bon, c'est sûrement un entraînement assez badass. À gauche, il y a le donjon du jeu. Majestueux. Franchement, c'est un bâtiment incroyable entre la cathédrale et le château médiéval. Enfin, T'arrives au pied de ce GRAND bâtiment là. Il va y avoir de l'ambiance. Au centre, il y a une énorme structure qui va être liée à la progression globale du jeu, mais ça, je vais y à venir. Au pied du donjon se situe, euh, sur un petit hôtel, un livre dans lequel il y a les seules explications du jeu, il n'y a rien qui est écrit, c'est juste des dessins faits par un enfant de 8 ans. Mm -hmm. Tu vois ça au début et tu comprends rien. Il n'y a rien qui est clair parce que tous ces dessins, ça t'explique des trucs mais sans contexte. Tu vois ça, tu mais à quoi ça correspond Alors tu joues et en jouant, en jouant, en jouant, en mourant, en remourant, en remourant, en remourant, en remourant tu reviens sur l'hôtel et tu comprends les dessins. Tu vois, mais ah ouais, d'accord, ça, ça correspond. Et là, tu commences à tisser les liens. Mm. L'explication, c'est la notice de l'après coup. Si c'est okay. tu... comme si le professeur il te fait fait, on va faire un contrôle du cours qui aura lieu à la fin de l'année. Ah, voilà. C'est un peu particulier. Okay. C'était un peu ce que ça m'a fait. Ça a eu zéro alors. Au début, oui, <rire> au début. Pragmatiquement, le jeu il nous propose des déplacements de droite à gauche. Il y a un saut qui est dosable. Un appui court sur la touche de saut, tu fais petit saut, un appui long, bah, tu vas jusqu'au bout de la course du saut, qui est assez haut. Et tu as une gâchette qui te permet de faire un tir. Mais alors, c'est-à-dire, tu fais un clic sur la gâchette, ça fait un tir. Si tu laisses appuyer sur la gâchette, il n'y a plus rien qui sort. Donc si tu bourrines sur la gâchette, tu mitrailles. D'accord. T'as <rire> la crampe après. Ah oui, quand, quand t'es dans les donjons et que t'as entouré de centaines de mobs, pa, si, j'ai mal au doigt, tu, 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 tu risques la tendinite à tout instant. C'est un vrai sport ce jeu. Il y a une touche qui te permet de faire une roulade sur une courte distance. C'est une frame d'invincibilité qui va te permettre d'aller à l'encontre des tirs ennemis, des pieux ou des monstres tout simplement, mais sitôt qu'il a fini son mouvement de roulade, bah, là t'es touchable et ça picote si t'arrives au mauvais endroit. En l'occurrence, tu te dis au début mais je peux tirer que tout droit, c'est pas un twin stick shooter où tu peux orienter ton tir. Alors, en l'occurrence, tu as une touche qui te permet de faire une sorte de dash, une glissade sur le dos, et là le flingue est orienté vers le haut, et quand tu canardes, bah, tu tires vers le haut, sur cette courte distance et ce laps de temps très court. Au début, c'est un peu contraignant, mais de toute façon, ce jeu c'est une épine de baobab dans ton <rire> pied, donc finalement ça va te perdre avec le tout. On va va dire en plus j'ai
2: pas compris si tu veux tirer vers le haut tu es obligé de faire une glissade sur le dos exactement c'est un
0: petit dash sur lequel tu n'es pas invincible à ce moment-là mais en tout cas le flingue est pointé sur le dos sur cette petite glissade et il y a que là où tu peux canarder vers le haut donc tu passes ton temps à glisser droite gauche droite gauche tu essaies de tirer en l'air C'est assez le bordel d'autant plus que les tirs ils sont pas réguliers c'est pas rectiligne ça va un petit peu en haut un petit peu en bas il y a une forme d'amplitude d'imprécision ce qui fait qu'en fin de compte des fois quand tu es au pixel près tu canardes, il y a forcément une balle qui risque de passer un petit muré un truc du genre cette imprécision elle Rend vachement service dans les donjons. Ça te permet de canarder certains monstres de très loin. Quand on tire, petit détail, il y a un tout petit recul d'un pixel. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand t'es sur une plateforme et que tu fais pas gaffe et que tu canardes, bah en fait tu recules, recules. Et tu tombes. Donc tu es toujours obligé de compenser un petit peu avec ton stick de revenir en place. Tu fais le mouvement. Tu compenses avec le stick. Tu compenses avec le stick. Il faut faire attention de pas tomber. Et alors là, c'est super particulier. Cette mécanique-là, je l'ai pas compris au début. T'as un compteur Bas. Je tire un coup, si j'ose dire. Je tire avec mon flingue, et le compteur, il passe à 1. Je tire un deuxième coup, ça passe à 2. Je vais tirer 40 fois, le compteur est à 40. Je C'est le chargeur, il n'y a pas besoin de recharger les balques. Pourquoi Quand je bute un adversaire, ce compteur, il va d'autant plus monter. Le mob veut faire monter le compteur de 10, 20, 30 ou 40 points en fonction de la difficulté du mensuel. Mais à quoi ça sert Je ne comprenais rien de ce compteur, et quand je mourrais, je repartais de zéro. Cela dit, tu as un multiplicateur. Plus tu butes des adversaires, plus le multiplicateur va monter, et plus ce compteur-là va monter. Ce compteur-là monte en récoltant une espèce de substance quand tu tues les monstres. Mais tu comprends toujours pas pourquoi c'est lié aux balles et aux monstres que tu tues. J'ai mis du temps à le comprendre, mais en fin de compte, quand tu rentres dans le donjon, la porte elle reste fermée. Tu peux pas en sortir, tu peux pas revenir dans le hub. Mais à un des moments assez rares, il y a des fenêtres. Et quand je passe devant les fenêtres, je peux appuyer sur X. Pour sortir du donjon. Là, je ressors, je me retrouve dans le hub. Si je rentre dans le donjon, il est réinitialisé et repart de zéro. C'est du roguelite, c'est aléatoire. Ah ouais. En l'occurrence, quand tu en sors, eh bien, tu vas sur la structure au centre du hub et présenter sur cette structure des sculptures qui ressemblent à des crânes, à des armes. Et en fait, c'est un hôtel sacrificiel dans lequel tu vas vider ce compteur qui s'est chargé pour augmenter les chances de looter ou des armes ou de looter des objets bonus. C'est en fait le, on va dire, le process de loot d'objets. Tu vas augmenter la chance d'en avoir plein en sacrifiant ce que. Donc, le choix, il est horrible. Ou tu vas loin dans ta run, au risque de récolter plein de trucs, mais au bout d'un moment, il faut casser ta run, sortir du donjon pour dépenser cette, cette espèce de monnaie que t'as accumulée. Alors, tu pourrais passer ton temps à cliquer un milliard de fois, mais c'est très long. Oui, oui, Donc, oui. Mieux vaut aller tuer des monstres et ça grimpera plus vite. C'est assez particulier. Tu dois sacrifier ta run pour pouvoir augmenter
1: le process de loot du jeu. Un la... C'est une espèce de monnaie, en fait, quelque part.
0: C'est ça. C'est de la monnaie qui est liée au tir que tu mmh. fais et aux morts que tu fais. C'est très bizarre. Chaque level est un donjon généré aléatoirement. Tu as un plan exactement à la Banning of Isaac où va être spécifié l'emplacement du boss, les vendeurs, enfin le vendeur et le gros trésor. J'espère
2: qu'il chante de l'opéra le vendeur. Pas du tout. <rire> Dommage.
0: Pas du tout. Alors c'est assez marrant parce que les portes, bah, finalement tu es en vue de côté, tu es comme sur un platformer dans ce jeu-là. De ce fait les portes, elles sont pas à droite et à gauche du niveau. Elles sont à l'avant-plan ou à l'arrière-plan. Si tu veux commencer à l'avant-plan, elle est légèrement transparente et tu as du mal à la voir. C'est assez particulier. Tu vas naviguer comme ça dans le donjon. Tu vas looter des tas de choses, autant dans les gros trésors que les petits, et des cartes, par exemple, des cartes qui vont booster, eh bien, l'attaque ou la défense. Mais rien n'est indiqué, tu comprends rien de la carte. Il faut ou l'activer pour voir l'effet qu'elle a. Des fois, c'est bénéfique, des fois, c'est négatif. Mm -hmm. Mais tu sais pas, il y, y a rien qui est dit, quoi. Et même ouvrir certains coffres vont te coûter de la vie. Tu y réfléchis à deux fois avant d'ouvrir le coffre. Tu dépenses de ta vie pour avoir un bon objet. Certaines cartes ont des effets avec une durée limitée. Et comme je le disais, bah, as une barre de vie qui file très vite. Et pour gagner ta vie, il n'y a aucun objet qui te donne de la vie. Il faut sacrifier ton équipement et tes cartes. Et plus la carte a un bon effet, plus elle va te rendre de la vie. Super. Mmh. Et pas hein. C'est-à-dire
2: que tu es obligé de partir de ta run une fois de plus par une fenêtre Non,
0: non, non. Tu es en pleine, en pleine run, tu vas dans ton inventaire d'objets, tu regardes tes cartes, tu fais bon, celle-là. Et tu vois si tu vois en... ce qu'elle va te donner, qu donner envie. Tu fais, putain, j'en ai besoin, bah tant pis. Et je la, ah, je bah, la ouais. crame, tu vois, c'est assez compliqué. <rire> en l'occurrence, tu peux sortir de ta run avec tout ton équipement, ton loot, et tu un, un emplacement, un bâtiment particulier où il y a des, des tombes. Et là-dedans, tu vas Sauvegarder ta build. D'accord. Et repartir de zéro. En fonction de ta run ou en fonction de ta motivation, tu fais bon, allez, je récupère cette build au risque de la mm. perdre, mais euh, pour pouvoir jouer. C'est Vraiment, ce jeu, c'est que des choix abominables, c'est que du sacrifice. Tu as également des crânes à récupérer, puisque n'oublie pas que ton petit squelette, il n'a pas de tête. Oui. Mm -hmm. Ces crânes, ils sont très rares, mais alors ils offrent des effets de folie. Tu as le crâne de piaf qui te permet, par exemple, d'avoir le double saut. Tu as le crâne d'élan qui te permet d'avoir un aimant à adversaire, c'est-à-dire que tu vas jeter un aimant dans le level, il va rebondir et s'arrêter. Et là, tous les mobs, ils vont se coller mm. Exactement pendant un laps de temps où tu vas canarder pour essayer de les buter. Tu as un crâne qui te permet de poser une tourelle qui va tirer automatiquement. Tu as le crâne portal qui fait deux portails dans lesquels tu te téléportes de l'un à l'autre et ça c'est super sympa. Le crâne qui te fait le super dash. Enfin, J'en passe mais la mécanique des crânes elle est vraiment géniale et là aussi tu as envie de les sauvegarder pour plus tard bien que tu peux forcément les perdre à un moment ou à un autre. Oui. Graphiquement, à l'instar de Sin City de Frank Miller, le jeu est tout en noir et blanc avec quelques nuances de gris et du rouge. Et c'est tout. Mais alors tout est en pixels mais très très fin comme si tu utilisais le, le crayon pinceau numéro 1 de Pent, c'est ah oui, d'accord. Vraiment visuellement très 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 particulier. C'est dessiné en fait. Et sitôt que le parallaxe se met en mouvement, le tout. Mais alors c'est saisissant. T'as plein de plans qui s'enchaînent derrière. C'est super beau, d'autant plus que le hub il est magnifique. C'est très sinistre, vraiment très sud-américain. T'es vraiment dans le désert mexicain. D'accord. Ouais. C'est vraiment particulier. Et la crypte est particulièrement sinistre. Les zones elles sont flippantes, tout est sombre et tout fourmis de détails là-dedans. Et le bestiaire il est hallucinant. Ah. T'as eu peur avec Resident Evil. Bah, même là si c'est de la 2D c'est un peu pareil. Ah. Tu, tu vas affronter des morceaux de gens. Des fois, tu as des nez qui te tirent des crottes. <rire> tu as des jambes qui sautillent. Tu as des mouches. Tu as des gelées de cervelle. Tu as des mmh. cages thoraciques araignées ou tu as des doigts qui rampent et qui laissent derrière eux une traînée de sang rouge dans laquelle il ne faut pas marcher. Ah eh oui. Sinon, ça enlève de la vie. C'est c'est étrange c'est limite dérangeant l'univers est, est, est finalement un peu dark sous le lien en
3: regarde.
1: même temps tu joues un squelette sans tête c'est ça donc euh, tu peux très bien avoir des ennemis qui soient juste une jambe c'est ça. ça tu dis bon bah on joue les morceaux du cimetière ouais, voilà, c'est un
0: peu ça musicalement c'est tout aussi bizarre c'est de la musique acoustique c'est simplement une gratte qui va jouer des morceaux un peu sombres en, en accord mineur avec une voix de femme d'outre-tombe qui renforce bah, la bizarrerie du tout quoi. et que dire de la partie cachée du jeu qui, qui est incroyable tu vas délivrer des personnages dans ce jeu-là qui vont se greffer dans ton hub et qui vont offrir une dimension idole au jeu. Quand tu joues pas, ces personnages-là, ils vont farmer et te rapporter de la ressource à sacrifier à l'hôtel. C'est bon, ça. Quand tu ah reviens, ouais. je... non. Et même quand tu quittes le jeu, bah tu crois que tu quittes le jeu et tu te retrouves dans un menu sans texte où tu es un bonhomme tout blanc dans une chambre. Euh, tu peux retourner sur l'ordinateur pour continuer ta partie, <rire> aller te coucher dans un lit ou jouer du ukulélé qui est pendu sur le mur. Tout là, c'est et... en couleur, là. Ouais, et là, c'est en couleur. Vu, ça, ouais. Et c'est bizarre. Et tout ça prend un certain sens au fur et à mesure que tu joues. Et, et en fait, ce jeu, mais il est d'une Profondeur. Il est immense. il, faut, ouais. il faut, Je pense qu'il faudrait, comme Isaac, des années pour en voir le bout. Il est vraiment extra riche, mais le parti pris, il est vraiment assez spécial. C'est vraiment un ovni, ce truc-là. Tellement rien n'est expliqué que tu t'en trouves, mais. Perdu et sans aide. C'est pas possible. Comme je te dis, le mercredi, j'étais en panique. Je, non, mais j'ai pas tout compris encore. Et, mmh. Au secours, quoi. Et bon, heureusement, je me suis penché dessus. J'ai vraiment galéré là-dedans. Euh, J'en ai vu une grande partie. J'ai un paquet d'heures. J'ai même joué à une version PC pour pouvoir l'embarquer partout. Même si je l'avais sur Switch, mais la Switch a un pluff lag selon les endroits où tu la sors. En tout cas, ce jeu, c'est vraiment très étrange. J'ai vécu un truc. Il te laisse une marque. Tu, tu restes pas indifférent. Voilà. D'accord. T'as dit le prix euh, Environ 10 euros.
2: D'accord, ok. Ouais, c'est pas excessivement cher. Quand tu parles de profondeur, du coup, c'est pas par rapport à l'histoire ou quoi que que ce soit. C'est dans... différentes strates de jeu que tu oui. pas à appréhender du premier coup. C'est ça, et certains éléments qui te laissent
0: des pistes vis-à-vis d'une forme d'histoire très vague. Finalement, c'est comme Dark Souls en fait. Si tu joues à Dark Souls de A à Z sans lire la description de chaque objet, de chaque. Mm. Tu sais rien de l'univers. Mm. Il faut vraiment aller chercher, et ben là aussi, il faut chercher jusque des fois dans le menu du jeu où t'as as ce personnage tout blanc. Ce jeu-là, je peux que vous conseiller, si vous accrochez à l'univers, en, en, en tout cas, je sais que parmi nos auditrices et nos auditeurs, nous avons ce cher ex -Voto qui pourrait être carrément intéressé par cette ah, vision normbienne. que c'est un peu gothique, <laughs> ah c'est ça ça, 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 ça le touche, uh, Gothippman.
2: Thank mm -hmm.
1: entendre un morceau ouais. Un morceau qui est tout calme, un morceau qui est tout bien, un morceau que c'est moi qui l'ai choisi. Bravo <rire> Voilà, c'est un morceau que l'on peut retrouver dans la BO de Travis Strike Again, No More Heroes, qui ah ouais. est le dernier opus actuellement sorti sur Nintendo Switch. Ouais, tout à fait. Et alors, j'ai pas d'infos sur le compositeur. Tout ce que je sais, c'est que le morceau s'appelle Cold Rice. <rire> le froid. Le froid. Mmh.
2: Tout triste, tout nez. Un petit P. Mais je sais bah ouais. pas.
1: Moi, moi je, je, je suis bien quand j'écoute ça. Je, je, c'est peinard. Tu, tu sens que le gars, il est... Il est désabusé, quoi. il est tout seul à la bah, maison. En même
2: temps, le riz froid. Merde, voilà,
0: le, le riz, il a refroidi, il est devant son assiette, il a plus l'appétit. C'est ça. Il n'a plus d'appétit comme un baracuda. quoi. Bah, bah, baracuda.
1: <rire> <rire> Pourtant, l'appétit vient en mangeant, hein, malheureusement.
0: Parce que comme on le dit, quand l'appétit va, 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 tout va. Quand l'appétit va, tout va va. Faut faire le fromage ah oui, pardon. <rire> pardon pardon
1: Mixon Oui c'est moi Tu as joué Ah oui j'ai joué Oui tout à fait J'ai ah. joué à Legend of Keeper
2: T'as pas fait que chanter quoi Legend ah. of
1: Keeper Ça me parle ça Ah ça oui Tu l'as vu sur Nintendo Switch toi ah bon
2: <rire> Toi là
1: Ah j'ai fait ça moi Enfin je me demande Si tu l'as vraiment vu Sur Nintendo Switch <rire> Parce qu'il est pas sur le site Je l'ai peut-être vu Sur Mega Drive. Euh, peut-être <rire> C'est possible Enfin bref on... Ah oui c'est ça Oui Tu l'as vu sur Nintendo Switch D'accord fait... alors ok Il est sorti donc Sur Nintendo Switch Sur PC via Steam Epic et GOG Pour 18 euros D'accord Pas donné Mais c'était très bien ah, <rire> bah, T'as <rire> ra raison De temps en temps On se fait plaisir après Oui oui Et c'est édité Et développé par Goblins Studio ah. euh, Un studio indépendant eh bien euh, français Cocorico
2: C'est bien quand il n'y a pas de fantôme avant Parce que les ghosts and gun oui, oui. <rire> <rire> euh, les, les, les gars Je vais essayer de pas dire trop de conneries Allez Ils sont Allez. français ils
1: peuvent écouter et... Allez chuty hein, Fais attention hein. Le studio a commencé en 2016 avec le jeu Dungeon Rusher un tactical RPG en 2D combinant aspect crawler et, et qui a bien fonctionné et, et qui leur a permis de faire un nouveau jeu comme euh, Robotorium sorti en 2018 et en 2019 trois autres jeux comme Iris and the Giant, Snowtopia et a Long Way Down des jeux avec toujours une composante roguelite RPG. C'est leur dada, c'est leur dada et qui ont l'air tous aussi fun les uns que les autres. Le fun, c'est le dada comme au Marcharif, hein, c'était eh ben, pareil. C'était c'était le fun son dada. <rire> <rire> Il avait l'air Leur dernier jeu est Donc a été lancé En kickstarter Et donc est sorti En version 1.0 Tout récemment mmh. Ok Avant de commencer ce test J'ai une question à vous poser Ah oui Est-ce que vous vous êtes Souvent retrouvé Dans un Donjon crawler à vous dire punaise Mais les monstres Dans ce donjon Est-ce qu'ils sont Vraiment tous méchants Est-ce qu'en fait C'est pas moi le méchant Est-ce que c'est pas moi Qui viens les déranger non. Si moi c'est le genre De questions que je me pose Ah ouais, moi non moi. Hein Ah bon euh, Parce que bon Les mecs ils sont là Ils viennent tout rouler Dans un voilà, hein. euh, a c'est vrai, c'est leur trésor à la base. Ouais. Merde. Ah ouais, ouais. Moi, moi, je me suis posé la question. Et bon, bah ben, en fait, ce jeu, il tape pile poil là où il faut, parce qu'en fait, on incarne les, les fameux méchants monstres. Non. Mmh. Si. Et ben voilà. Ici, on va incarner le maître d'un donjon, et le but sera de défendre notre trésor contre les aventuriers qui viendraient nous piller. Les salauds. Sa femme, les malappris, les, mal les sacripants les enculés. La Pélé. douleur des gars Ah, d'accord. Et ouais. Donc, les... The Legend of Keeper est donc un dungeon crawler avec une composante roguelite en 2D et au pixel art très fin. Et qui va se dérouler comme si, eh ben, on dirigeait une entreprise. On va avoir moult outils, moult monstres pour défendre notre donjon. thème hospital, mais version de donjon. Quoi. Un peu, ouais. <rire> et, et, et le jeu, en fait, il va se dérouler au fil de plusieurs semaines.
0: En fait, c'est un peu inspiré de ce jeu des années 90 qui s'appelait Dungeon Keeper. Un peu. Ah oh, ouais, un ouais. Tu jouais le gestionnaire d'un donjon. En fait, c'est un jeu de gestion, mais tu étais le méchant et il fallait protéger ton trésor. C'est ça, bah ça un, un peu, peu la même, même
2: dynamique. Exactement. Ah, J'aime bien que c'est le même nom, à mon
1: avis. Ouais, c'est ah, clair. Oui. Je pense que c'est un hommage forcément assumé. Ça. Tout à fait. Donc, euh, le jeu va se dérouler au fil de plusieurs semaines avec des choses aléatoires à faire. D'accord. Euh, tu vas recruter des unités, tu vas avoir des séances d'entraînement, la gestion de donjons qui peuvent être parfois bénéfiques et ou parfois non. Donc, tu peux avoir un système de bonus ou de malus. Mais il y a aussi des aventuriers qui viennent nous piquer notre trésor. et et à ce moment-là que ça se complique, ah. on va devoir mettre en place nos unités et nos pièges pour éviter que les aventuriers n'arrivent jusqu'à nous. Donc, jusqu'à la dernière pièce du donjon où se trouve le boss, d'accord, avec le coffre à trésor, hein, évidemment. Donc, tu vas mettre en place tes bah, unités. Donc, dans une salle prédéfinie, tu as euh, une icône où là tu vas pouvoir mettre des unités. Dans une autre salle, tu vas pouvoir mettre des pièges, d'accord. Ok, donc, tes unités, tu peux en mettre un voire trois selon le rapport avec l'affinité que va avoir avec l'aventurier, tu ah vois. Ouais. Par exemple, si tu es un aventurier qui craint le feu tu vas mettre un démon qui va balancer du feu
0: ouais d'accord ok voilà. ok d'accord en fonction ouais, de, de l'adversaire que as, tu as tu jauges un peu le bestio exactement et... ouais, d'accord
1: voilà. une fois la préparation faite tu vas lancer la partie et les aventuriers ils vont avancer tout seuls un petit peu comme un tour de défense un peu comme un tour de défense d'accord étais voilà. en vue aérienne ou non de côté d'accord de côté ah de côté en ah trop, de côté oh, putain, avec euh, les aventuriers sont à la file indienne ah ouais. un peu comme un euh... Darkest Dungeon. exactement mmh. exactement ouais, le jeu lui ressemble pas mal sur certains aspects ah intéressant les combats vont se dérouler donc autour par tour donc les aventuriers vont avancer pièce par pièce ils vont se prendre les pièges dans la mouille euh, ils vont arriver devant bah, tes sbires sbire. le combat va se dérouler autour par tour à, et tu choisis une attaque ouais. selon ce qui t'est proposé D'accord. et c'est là où ça se ressemble aussi à Darkest Dungeon, c'est que tu vas pouvoir attaquer l'unité qui est devant, devant ouais. soit l'aventurier qui est derrière, soit faire une attaque de zone ouais d'accord, mais pas,
0: pas, ouais, ouais, c'est en fonction de l'attaque, l'attaque elle cible ça, ça ou ça ou voilà. Voilà. tu peux pas attaquer un peu dans le sens
1: que tu veux, c'est ça, ça. Ça. En, en fonction de l'attaque Ouais. Darkest Dungeon le fait tout très fait, bien Tout à fait ouais, C'était assez magique voilà. d'ailleurs Et eh ben c'est ça ça, ça ça y ressemble beaucoup C'est que ça Donc il y aura pas mal de choses Qu'on peut faire Pour se débarrasser des aventuriers Par exemple Tu peux tout simplement Les éliminer Ou jouer sur la peur Ah donc, en, en fait, fait tu, voilà, tu as une attaque Qui va faire descendre Leur jauge de motivation mmh. D'accord Voilà Donc t'as la barre de PV en rouge La barre de motivation en dessous En violet Et si elle tombe à zéro Bah ils fuient Ils ont peur <rire> C'est marrant Et là. ça peut être très rigolo euh, Les pleutres
0: bah, hein. C'est ça C'est un peu jouissif J'ai fait voilà
1: ça. Et t'as des pièges aussi qui jouent là dessus Au lieu de faire descendre le PV Ils, va... ils vont jouer sur la peur <rire> Le mec il fait un donjon c'est le train fantôme C'est un peu ça ouais <rire> trop bien, quoi. Mais alors attention Certains aventuriers ont quand même pas mal de résistance Que ce soit au niveau des éléments comme le feu, la glace, le vent, le poison Mais aussi physique ouais. Et oui parce qu'ils ont des armures et ah ouais, oui, et oui. Donc la composition de l'équipe de monstres Elle est primordiale ouais, okay. Si tu fais mal les choses à un moment donné ça va te retourner dans le coin de la gueule Et ça va pas être bien ah ouais. Et ah ouais, moi faut... ouais, au bien début. Préparé, ouais. et bah Moi au début je faisais, ouais, je fais monstre, ils sont costauds, et ils ne craignent que dalle. Ah ouais, bah non. Euh, non, <rire> non. Pas ah du oui. tout, parce que disons que le poison est très efficace, le feu, la glace, voilà. selon, le, selon les personnages. Ça,
0: ouais. Tu dis, ouais, j'envoie un Goliath, il va tout défoncer, mais il suffit que l'autre en face, il mette un Lego par terre et c'est fini. Euh, c'est exactement voilà. ça. Ah.
1: Tu peux faire très, un, un, un parallèle avec Pokémon, par exemple. Ah oui, ah t'avais oui, les types O, les types C, o, ça, etc. C et, ah ouais, ouais. Et, et là, c'est pareil. Ouais, t'as une forme de rond chromatique des éléments. Exactement.
2: Une synergie à mettre en place.
0: C'est trop bien ça, mais ça a l'air passionnant. Et du coup, ça, ça intègre des petites notions de gestion.
1: Et, et oui. Et t'équipes et... un peu tes monstres et tout ça.
2: Ah non, t'as pas d'équipement de monstres par contre.
1: Ah, c'est les monstres, ils sont, ils sont buildés déjà de voilà, base. Voilà, c'est enfin... ça. Par contre, tu peux les entraîner dans la salle ah, d'entraînement. C'est bon ça. Dans bon, la salle, ils euh, font faire euh, la muscu et qu'on ah, ouais, bon. ouais. Et vraiment, dans le fil de ta semaine, des fois, t'as un truc qui était proposé, entraînement, et contre de l'argent, tu vas entraîner tes monstres. Tu as joué sur quel support Moi sur PC. D'accord, sur PC. Ah, mais c'est trop bien ça. Ouais, c'est vraiment bien fait. Et même le boss, donc euh, le, le, le personnage que tu vas incarné, tu peux l'envoyer euh, à la salle de sport pour qu'il fasse un peu de fitness et voilà. Putain mais ça claque ouais, ah ouais. Mais c'est vraiment très bien fait. Et t'as même un système de rareté de monstres. D'accord. Donc si tu réussis par exemple bah, une semaine, bah, il se peut que tu gagnes euh, bah, un monstre ultra rare avec une étoile, tu vois. C'est ah, un élite. Bah, tu vois ouais c'est les... ouais, génial voilà. bien sûr plus on avance dans les semaines au plus les combats vont se complexifier ouais. euh, je, au début tu as juste des petits aventuriers euh, bateaux tu vois ouais. t'as les pécores de base qui vont venir et qui <rire> bon ça va assez facile genre un short tongue. voilà mmh. euh, mais au fur et à mesure tu vas voir que ça va devenir carrément des héros et là par contre ça picote hein. ah ouais, <rire> les mecs ouais, ils, ils arrivent t'as des monstres de niveau 2 tu vois et, faut, c non pas du tout ils sont niveau 8 et ils te roulent ah ouais, dessus ouais, quoi, putain, as. donc t'as intérêt quand même à bien équilibrer euh, le L'aspect entraînement et l'aspect achat de monstres. Ouais, d'accord. Voilà. Et, et de pièges aussi par la même occasion, parce que ça aussi c'est très important. Ah, ça fait rêver quoi. Ah, franchement, j'aime ouais, Au fur et à mesure que tu vas avancer aussi dans le jeu, tu vas récolter des espèces d'artefacts qui viendront renforcer le côté RPG de, du jeu. Ah, C'est-à-dire que tu as un artefact qui va arriver, tu vas, tu vas te faire commencer en premier. D'accord. Par exemple, c'est. Oui, oui, oui. Ouais, as, as... T'as la main quoi. T'as l'initiative. l'initiative. Voilà, ouais, et voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent vraiment. Changer retourner. la donne ah, en fait. Exactement.
2: Alors... On l'a toujours vu dans Question pour un champion. et hein oui! Je prends la main au ah, ouais dessus. ah oui c'est vrai oui. Que, ouais, Putain ouais. En Ça fait, change fait, tout
0: <rire> ah, Putain je vois Question pour un champion Genre partie magic de The Gathering. <rire> ouais. Non pas du tout <rire> J'ai l'initiative
1: Boule de feu Julien je... le père Ah oui 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 oui. Rugby Tu vas pouvoir aussi améliorer Un petit peu ton donjon Avec des nouvelles salles Qui vont venir agrandir ouais. euh, La distance à la parcourir, distance à parcourir. Ouais. Par exemple Tu peux même rajouter Un mini boss Entre le moment Où tu vas taber Avec, euh, avec bon, tes ça. monstres et, et le boss Tu peux mettre Un espèce de feu de camp Qui là aussi Va pouvoir faire peur Aux aventuriers ouais. Ah ouais, ouais. Et ça c'est vachement bien Du coup ça, ça, ça change un peu le, le, côté, du, le côté redondant peut-être du jeu ouais. Si les aventuriers arrivent jusqu'à la salle du boss Et arrivent à le tuer Ils gagnent le trésor Et la partie par la même occasion Si par exemple euh, on gagne nous eh ben on a juste gagné la semaine ouais. <rire> tu vois Bravo t'as survécu toi <rire> voilà, ça. Ouais. Mais euh, si tu arrives à la 40 e semaine ouais. Là par contre tu tues les héros Et tu as gagné la partie ah, ah, C'est chaud quand même oh, ouais. bon, on Mais, le tu pas... Mais tu passes à l'acte 2 ah oh, il, y a ça, il, y a, il y a six actes en tout. Putain d'accord. Voilà. Oh, J'adore ce truc. C'est assez galère quand même ouais. parce que dans, dans le côté gestion de la chose, bon moi je suis pas trop euh, pas gestion, mon type, ouais. ou voilà. Mais par contre dans le côté roguelike et dans le côté euh, RPG, c'est Vrai vraiment tain, bien fait. Carrément. Oh putain, ça, ça, ça sortait sur mobile, je serais tellement à fond. Quoi. Ouais, ça, ça pourrait, ça pourrait. Ah, hein. Hein. Il y a aussi un arbre de compétences que bah, que tu vas pouvoir faire monter au fur et à mesure que tu engranges de l'expérience. Ouais. L'expérience, c'est une chose de bien, c'est que même si tu meurs, tu vas en engranger un petit peu. Ouais, d'accord. Voilà. Oh, OK. Pour pas euh, pour Pas, déséquilibré, que, ouais, ouais. Pour,
0: pas pour pas que tu sois trop deg d'avoir tout fait ça pour rien. Exactement.
1: Quoi. Comme tout roguelac qui se respecte, hein, bah, la mort n'est pas une fatalité. Si tu relances ta partie, tu auras euh, le même maître de donjon, mais euh, tu peux peut-être te dire, bah, j'aimerais bien en changer. Ouais donc en fait si tu finis le premier acte et eh ben au second tu vas pouvoir avoir par exemple l'enchantresse ou l'ingénieur ouais,
0: tu changes un peu de, de rôle on va ça. dire mais ouais.
1: tu changes de rôle mais aussi toutes les unités qui oui, vont avec D'accord. Eh
0: oui. oh, c'est génial donc c'est une autre gestion une autre gestion. mécaniques à chaque
1: acte en fait tu découvres une nouvelle manière de gérer un donjon c'est ça voilà. beaucoup. le jeu il est simplement génial euh, il devient assez rafraîchissant dans sa forme gestion d'entreprise avec des monstres et comme je le disais la gestion des monstres peuvent même te motiver à te dire mais moi je veux celui-là donc ouais. tu vas aller Farmer un peu des PO et, 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 et oui, oui. au fur et à mesure, bah, tu vas avoir des monstres. Alors, tu peux pas récupérer tous les monstres. Donc, tu as quand même un espace de stockage. Ouais, ouais. L'inventaire des monstres. quoi C'est ça. Et tu as une gestion aussi des monstres qui sont plus motivés. Oui, ok, d'accord. Ils ont dit, j'en ai marre. Ils ont une petite jauge de, de motivation, de, de motivation si, ouais. Et s'ils sont plus motivés, bah, ils vont aller dans l'espace les, dans de stockage de monstres et pendant X semaines. Ils va... se rechargent. Voilà. Ouais, ouais,
0: d'accord. Putain, tu les mets sur la touche en fait. C'est ça. Ils se
1: reposent. Quoi. Et t as, t as une, as, tu peux aussi convoquer le, 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 le psychologue pour qu'ils aillent mieux as Tu peux... un syndicat des monstres
2: c'est ça t'as un docteur clair. Enfin, as, as bien plein un jeu de français hein. oh ouais.
1: complètement un peu le docteur c'est pas mal mais, et, et c'est vraiment pas mal t'as même beaucoup de comiques dans les dialogues et, et la partie visuelle elle est juste magnifique ah, quoi. Ouais, ça a l'air terrible c'est vraiment bien exécuté le pixel art est vraiment très très fin bon c'est pas très joyeux hein, parce que tu étais quand même dans des donjons avec des monstres etc mais l'animation et les sprites sont vraiment beaux d'accord d'accord. Euh, la, la musique c'est pas de la chiptune non plus mais elle est assez alors le mot va être un peu fort. Hein. Elle est très Castlevania esque. Okay. Tu vois, t'as un petit peu de lorgue avec des cœurs pendant ouais, ouais. les combats. Enfin, tu, tu le sens. Que... Voilà, c'est ouais. ça. Ouais, épique, Et ouais. Tu, tu le sens que t'es dans un donjon de, de monstres à un peu à la Dracula, j'ai envie ah, de dire. Ouais, mmh. C'est trop bien, quoi. Ouais, c'est bien foutu, c'est très bien fait. Euh, la durée de vie aussi, elle est impeccable parce que t'as six actes avec trois campagnes différentes. Il y a de quoi s'amuser. Enfin, il y, y en a pour son argent ah, carrément. Mmh.
0: Carrément. Oh, tu m'as fait vraiment rêver avec ce titre-là. Oh putain, ça a l'air trop bien, quoi. <rire> tu tu m'as évoqué un souvenir avec un pote à l'époque où on jouait à World of Warcraft, ouais. qu'on qu faisait le premier donjon qu'il y avait dans les Westlands, euh, comment ça s'appelait ça euh... Les
1: mortemines
0: Mortemines, ouais voilà, le donjon de mortemines. On rêvait en fait d'un MMORPG où il y avait les gentils et les méchants. Genre, bah, les gentils c'était les, les gens de Warcraft classique, ouais. si tu veux. Et les méchants, tu gérais, on va dire, les mortemines, et c'était toi en fait qui jouais le rôle de mini boss et qui mettais en place telle unité, tel piège, et tu changeais mmh. la structure du donjon oui. à chaque fois pour les piéger. Bah là c'est un peu ça, ça réalise mon rêve. Bah voilà, bah, voilà je sais ce qui me reste à mmh. faire. Elle est
2: là... des kobolds. Bim
0: Excellent ce jeu de gestion de donjon, ça, ça change le point de vue, j'ai adoré que tu eh m'as oui. passionné.
1: C'est vraiment bien fait, bon peut-être un fouillard redondant, mais honnêtement... Euh, mais c'est parce
2: que tu l'as mangé pendant une semaine. Ah, et oui ça, aussi, voilà. j'ai
1: dû le refaire encore une fois parce que la sauvegarde a Ah printé. Tu m'as fait rire, putain. Moi j'étais en panique parce que je comprenais pas, <rire> et toi tu perdu la sauvegarde. <rire> oh merde.
0: Merci mon cher ça te trop bien, chaud à fond quoi. Ah Mais de rien. Bravo, ma chère Adiclette. Oui Instant Culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, j'ai envie de changer un peu. Ah, ah ouais, que voulez-vous, j'ai pas envie de commencer cette sixième année en faisant comme d'habitude, en parlant d'un bonhomme, ou d'une boîte ou d'une machine. Ah, voilà. Ah. J'avais envie de rester dans mon petit mood tranquillou, là, alors je vais plutôt vous partager une expérience mobile à laquelle je m'adonne de temps en temps, depuis de nombreux mois maintenant. Ah, ah. voilà. Alors je vais vous parler d'un jeu. Ah. Alors ça me chiffonnait un peu tout de même, parce que c'est pas vraiment ma place dans l'émission. Ah. Mais pour moi, t'as de la conversation aujourd'hui Oh. Mais pour moi, c'est pas le côté ludique de ce jeu qui en fait une expérience agréable à partager à toutes et toutes Surtout à toutes Alors j'ai fini par me dire, bah banco, Ah bah oui. et puis zut Et puis zut, elle a pas plus de conversation que moi finalement Piotr Piotr. zut, oui tout à fait, il est estonien Tout Bravo Je vais vous parler de Tint Alors c'est un jeu que l'on peut trouver seulement sur Apple Arcade, par contre, malheureusement. Tintemil ouais, ouais. Tintimil. Tintemil. Tintimil. Par contre, il est ensuite jouable sur tous les supports à la pomme, hein, mis à part la montre, donc téléphone, tablette ou encore Smart TV, pas de souci. donc euh, là où ça vous fait plaisir, vous pouvez jouer. Ok. Voilà. Il y a un jeu qui porte le même nom sur Google Play, mais euh, il n'a rien à voir avec celui que je vais vous évoquer, donc euh, laissez tomber. Ah, Franchement, okay. non, rien à voir. Tint, c'est l'œuvre du studio Leak, qui, comme son nom ne le dit pas, est basé en Thaïlande. Ah, oui. Alors, Vous allez peut-être sembler étonné de cette remarque de ma part, parce qu'à l'oral, et avec mon bon accent franchouillard, vous aurez entendu sans doute le mot anglais qui veut dire lécher et qui s'écrit L-E-A-K. Ouais. Et ma foi, hein, pourquoi un studio taille ne pourrait-il pas se faire appeler léchouille après tout, hein, certes <rire> Là ils... ils sont au courant. <rire> On, enchaîne. Oui. On ouais. enchaîne Donc mais non, à l'écrit, vous auriez vu que cela se transcrivait l y de k e ce qui donne une jolie consonance nordique à ce mot. D'ailleurs, après recherche sur le très efficace traducteur de Google, j'ai appris que cela se prononçait leek et que cela signifiait joie en norvégien. Tout à fait Il
0: y avait un, un, une personne de petite taille qui faisait la géographie dans les pays d'or dit qu'il y avait le syndrome de Gilles de la Tourette et qu'il disait lick <rire> lick Bravo, il l'a cassé Bravo ouais, Ça c'est <rire> fait, je check
2: <rire> Alors sans doute ce nom vient-il aussi en partie de celui de son fondateur un certain Jacob Lickegaard Pedersen, originaire d'une petite ville danoise qui est ensuite allé s'installer à Bangkok pour travailler dans la tech, alors au point d'aujourd'hui considérer la capitale Thaï comme sa maison Alors sur la présentation de leur studio, il y a également deux autres messieurs présentés, un certain Mick à Carniken et un monsieur Thomas Schellenz dont je sais pas beaucoup plus de choses. Non plus. On peut leur dire ouais. bonjour, hein, bonjour, bonjour. 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 Voilà, c'est tout. Après regroupement de quelques indices sur leurs différentes pages LinkedIn, Facebook, etc., j'ai l'impression que ce studio leak a été fondé en 2017. Je n'en mettrai pas ma main au feu par contre. Hein.
1: Ouais, ça fait mal. Ah, Une
2: ouais. chose de sûre par contre, c'est que leur jeu Tint est lui sorti en 2019. Alors, c'est pas leur premier titre. Ils sont déjà les papas de Amon, qui est sorti en 2017, qui est un jeu de puzzle en réalité augmentée dans lequel tu devais reconstituer des représentations en 3D de statues qui sont réellement issues des différentes collections de musées dans le monde. En 2019, ils ont également sorti le titre Evolution, qui est un jeu de mots, parce que le E, il s'écrit AI comme Artificial Intelligence. Ah, voilà. Alors... Le
0: format d'Adobe Illustrator.
2: Et oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Hum. Tout à fait. Alors là, il explique eux-mêmes, c'est pas réellement un jeu non plus, c'est une expérience pour qui a envie d'en apprendre davantage sur le machine learning. Parce que le but de ce non-jeu, c'est de créer des créatures d'intelligence artificielle et de les entraîner afin de comparer leurs progrès avec celle des autres. Ah, c'est sympa. C'est sympa, ça. Je sais pas, j'imagine, fais ta petite bête. Allez, vas-y! Et en 2020, ils ont également sorti Lumen, encore un jeu de puzzle disponible sur Apple Arcade, dans lequel il vous faudra utiliser le pouvoir de la lumière, des lentilles, des miroirs, afin de résoudre des énigmes mécaniques. Bon oh, voilà, oh, il a l'air oh, de mm. toute beauté. Mais revenons à nos moutons, revenons à Tint. Donc vous l'avez déjà compris, ils aiment chez Liqueux les jeux de puzzle. Et Tint, mais il déroge pas à cette règle. C'est un puzzle game particulièrement joli à mon goût, et d'ailleurs, je vous conseille grandement de poser vos yeux, certes sur ce titre, mais aussi vos oreilles. Ah! L'utilisation d'un casque afin de bien s'immerger dans l'expérience est à à mon sens, un vrai plus. Okay. Au commencement du jeu, vous semblez être en train d'observer une vieille table en bois sur laquelle sont disposés certains objets. On ne voit pas le joueur, hein, on, est le, on est le personnage, on est comme dans sa tête. Presque un FPS ouais, que tu tires sur personne. À la donc. première
0: personne, ouais, <rire> on, on est les yeux.
2: Nous sommes comme debout, le regard baissé sur cette table et il y a dessus un peu dissimulé, comme hors de notre vue, des objets que les artistes peintres reconnaîtront aisément. Hein, des palettes de couleurs, des chiffons imbibés de traces de peinture, des pinceaux et un carnet euh, très beau, relié en cuir bleu avec écrit sur la couverture, bah, le titre du jeu. Ce carnet semble être éclairé par un rayon de lune qui oscille délicatement et qui laisse d'ailleurs voir sur la couverture du carnet l'ombre de quelques feuilles de platane. En train de se mouvoir dans une légère brise, s'ajoute à ceci le son des grillons, des grenouilles et autres insectes nocturnes et, nous l'aurons vite compris, nous sommes à l'extérieur. Alors peut-être dans un jardin, un parc ou un champ, à votre imagination de trouver un contexte géographique car vous ne verrez jamais autour de cette table. Le ah, jeu, c'est la table.
0: Ah C'est marrant ça, du coup c'est l'ambiance sonore qui va te faire changer d'endroit. C'est ça. C'est pas mal
2: elle va pas te faire changer d'endroit, elle va faire te faire changer de temps. D'accord, ouais. Voilà, es okay. Toujours sur la même table. T'es toujours
0: sur la même table, mais ouais, ouais c'est le temps qui passe autour, pas le même ça. moment de la journée, ouais, tu es okay, d'accord.
2: Alors en tapotant sur la couverture du carnet, celui-ci s'ouvre, quelques pages se tournent d'elles-mêmes, vous laissant apercevoir de bien jolies esquisses, et nous arriverons sur la première page du tuto. Sur cette page bien blanche, on devine toujours les ombres des platanes et une goutte d'aquarelle bleue est apparue en haut à gauche, et en bas à droite, dans la diagonale, un petit papillon en origami de la même couleur bleue est posé là. Si vous avez mis un peu trop de temps pour qu'on que votre but c'était de relier les deux. Bah, L'aide du tuto aura rapidement eu l'occasion de se mettre Quoi, en marche. D'accord, ok. Effectivement, l'ombre d'une main apparaît et semble faire le geste de faire glisser la goutte du pigment jusqu'au papillon de papier. Avec ce bruit, tu sais, du doigt qui glisse sur le grain de la page.
1: Bah, du coup, est-ce qu'il y a l'ombre des oiseaux?
0: Alors je voulais le dire aussi. Ouais.
2: <rire> je crois pas, j'en ai pas vu. Ah. Enfin, J'ai pas des oiseaux. Mince Maya. Ah désolé. Donc une fois le papillon touché, bah, celui-ci s'envole dans un battement d'aile et la page se tourne faisant apparaître un nouveau puzzle. D'accord. Donc voilà, ils sont simples hein, au début évidemment. Sur la deuxième page, un trait de peinture sépare l'espace en deux dans la verticalité. Il, y a un... il est pour moitié bleu en haut et jaune en bas. Donc à la gauche de ce trait correspondant à ces deux moitiés, deux gouttes de peinture ont été faites, bleues toutes les deux. Ok. À la droite du trait, deux papillons, un bleu et un vert. Donc pour le bleu c'est évident, il suffit de faire traverser la goutte bleue à travers le trait bleu, ce qui ne pose aucun souci pour relier le papillon correspondant. Mais lorsque la deuxième goutte bleue traverse le trait de peinture jaune, le tracé de celle-ci devient vert et permet donc au papillon vert de s'envoler à son tour.
0: Il faut jouer sur le mélange des couleurs pour pouvoir dénouer le puzzle. C'est
2: le principe, c'est le principe du mélange des couleurs et c'est ça qui va tout faire pour les le principe du jeu.
0: C'est pour ça que le jeu il s'appelle Tint.
2: Exactement. Il change la
1: teinte. Exactement. Voilà, d'accord.
2: Voilà. Sur la page suivante, un papillon vert, deux gouttes, une jaune et une bleue et rien de plus. Donc il vous faudra du bout du doigt amener le tracé de la goutte bleue vers la jaune, celle-ci deviendra verte et vous pourrez aller jusqu'au papillon. Ouais, d'accord. Voilà.
0: Okay. ça se complexifie de, de fil en aiguille. Bien
2: sûr. Mettons que votre trait devenu vert croise avant le papillon le chemin du premier tracé qui était bleu. Il et vous serez alors bloqué. Ah ouais, d'accord. Voilà. Vous aurez perdu votre pigment vert en repassant sur du bleu. Il faudra donc recommencer. Pour qui connaît déjà la théorie du mélange des couleurs, ça devrait bien se passer. Pour les autres, puisqu'il y en a qui. Il y en a qui n'ont pas peur ou qui. Ou qui, qui, qui comprennent ça. Voilà. Je même Jean-Pierre, d'ailleurs. Oui <rire> <rire> Sinon, il y a aussi les enfants qui sont pas toujours au fait de ce genre de choses, mais c'est un bon moyen pour apprendre les différentes teintes. C'est ça,
0: c'est ça. Et si tu mélanges tout, ça fait la bouillasse marron. La bouillasse marron, quoi. marron
2: tout, à fait. tout à fait. Alors, assez vite, le jeu commencera réellement. Le jour se lève, une tasse de café apparaît à côté de votre carnet, le chant des oiseaux évolue et une nouvelle page de votre carnet se tourne. On peut y voir de... une très belle aquarelle représentant un jardin au portillon ouvert, semble ouvrir un chemin dans une prairie au lever du jour, c'est beau, j'y reviendrai. À droite de la page, il y a comme des intercalaires avec des petits symboles. Nous sommes à ce moment-là sur l'intercalaire du papillon, mais en Dessous, il y a aussi une fleur, une grenouille, une pomme et une cigale. Et une dernière qui permet de se rendre dans le menu des paramètres. Ce sont donc ce que l'on pourrait appeler les différents mondes. Oui, ok, voilà. d'accord. Sous l'aquarelle représentant le jardin, il y a comme des emplacements de petits marque-pages que l'on pourrait coller, et il y en a d'ailleurs déjà un, avec justement le numéro 1 d'inscrit dessus. Cela représente en fait les différents niveaux du monde des papillons. Donc dans ce monde-ci, dans les autres, il y aura généralement 10 énigmes à traverser. D'accord. Voilà. Pendant que vous observez ces petits changements d'interface, des libellules passent de temps en temps au-dessus de votre carnet, c'est très bucolique. Ah Oui, tout à fait, Voilà, il oui. y a l'ombre des libellules. Ah, ah bah, ça me bah, fait
1: plaisir que dès qu'il y ait une ombre... <rire>
2: A partir de là, le principe reste le même, hein, à vous donc de réussir à résoudre les énigmes en mêlant les couleurs de vos gouttes de peinture et des tracés éventuellement déjà présents sur la page pour ensuite rejoindre le petit origami placé-là. D'un point de vue gameplay ou fonctionnement du jeu, lorsque vous jouez sur votre téléphone tout du moins et dès que vous touchez une goutte de peinture ou un trait ou un origami, il va y avoir une de ces petites vibrations du Taptic Engine. Ah tout à fait. Voilà, moi perso j'adore et c'est pourquoi j'ai bien aimé jouer sur mon mobile plutôt que mon êtes, iPad. Vous êtes tous les deux là. Voilà, mais je sais que ça peut en agacer certains, ah oui. c'est bien
1: la le, vibration. Ouais. Quoi
0: Je sais pas, j'aime pas trop ça, moi, la vibration du téléphone. Quand on peut pas l'enlever, je fais le mot au développeur, je vais mettre ça dans les options, je vais jouer à votre jeu. <rire> si. Sinon je le désactive dans mes paramètres
1: aussi. Moi, je trouve que des fois ça
2: peut même créer un son différent.
0: C'est vrai que ça crée des sons ouais. aussi, ouais, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai.
2: Alors, Lorsque vous finissez un niveau que les papillons ou à terme les autres bestioles en origami sont prêtes à prendre leur envol, il y a une photo, type Polaroid, qui apparaît un peu en bas de votre écran. En cliquant dessus, ça vous permet de partager le dessin que vous avez exécuté pour mener à bien le puzzle, ou bien... Euh, Carnet de souvenirs, hein, c'est comme ouais, vous voulez. Ouais, ouais. C'est une petite feature sympa qui a le mérite d'être là. Voilà. C'est ensuite en cliquant sur le coin de la page de votre carnet que le vent semble soulever la page pour la tourner et emporte avec lui les origamis, c'est très poétique. Ouais, ouais, j'imagine, mmh. c'est très léger, très aérien. Ah, c'est ça. Pour continuer à parler de l'ambiance sonore qui est particulièrement bien travaillée, je précise qu'il n'y a pas de musique, sauf à quelques moments précis. Et encore, c'est euh, si l'on peut dire, hein, parce que par exemple, lorsque vous récupérez une goutte pour lui faire suivre un chemin, cela va faire le même son que si vous faisiez glisser un doigt mouillé sur le rebord d'un verre en cristal. Oh, Ok, d'accord, voilà. ça fera
0: un tintement, quoi. Tint.
2: Chaque... Oui. Chaque couleur a sa propre note. Et lorsque deux couleurs se retrouvent mélangées, bah, c'est également le cas de leur sonorité. Ça fait un accord, on Ça va fait. Dire, voilà, ouais. Ça fait un accord ouais, et la couleur devient alors comme un instrument de musique. Ouais, c'est chouette. Il y a ensuite trois petites notes toutes douces qui se font entendre lorsque vous validez l'origami et lorsque la page se tourne. Mais c'est un peu comme s'il y avait un carillon quelque part dans le ouais. jardin.
0: Ouais, ouais, carillon,
2: <rire> on a tout mélangé. Quoi. <rire> Moi le morceau, toi le... la bête. <rire> alors, un son que j'ai particulièrement apprécié. C'est celui des gouttes de peinture parce que quand la page se tourne pour commencer un nouveau niveau, elles ne sont pas déjà en place. D'accord, elle tombe. elles tombent. Elles tombent. C'est comme si c'était vous l'artiste qui les faisiez tomber de votre hauteur via votre pinceau. Ah. Et je pense que ce son particulier plaira parlera à tous les aquarellistes.
0: Bah oui, voilà. oui moi qui en fait tous les jours quasiment, oui.
2: Et pour toutes les ambiances sonores, le studio s'est entouré de spécialistes, l'équipe de Capo Audio qui s'est chargée d'aller recueillir les sonorités de la campagne australienne ou certaines zones japonaises comme des ruisseaux volcaniques ou des étangs que l'on peut trouver dans des jardins de temples. Quelle classe Voilà, c'est ça. Il y a bon. des petits sont uniques comme des gazouillis d'oiseaux ou des bruissements de feuilles qui apparaissent en plus aléatoirement afin de créer une sensation de dynamisme ce n'est pas du tout une boucle répétitive oui ok voilà.
0: et toi qui avait le casque ça joue sur la stéréoscopie t'as oui. la, as la oui. voilà ouais, d'accord t'as le son qui, qui tourne autour de toi ouais. c'est chouette ça
2: donc le but c'est réellement de créer un jeu très très zen sans défi sans minuteur sans points à acquérir hein. il faut vraiment voir ça comme une parenthèse dans une longue journée c'est un petit moment de calme. ouais
0: un petit moment de plaisir ouais, agréable oui.
2: j'ai dit plutôt que j'y reviendrai mais les aquarelles que l'on peut voir au fil des pages du carnet, ben elles sont l'œuvre d'un véritable aquarelliste qui normalement s'attache à représenter la campagne anglaise, un certain Oliver Pyle. Celui-ci peut vivre de son art depuis 2012 et il a adoré participer à cette expérience vidéoludique. Il n'a pas juste fabriqué des dessins pour le jeu, non, il a aidé les concepteurs à comprendre l'aquarelle et ses fiches bien représentées dans cette petite pépite mobile, au travers de plus de 200 niveaux différents. Accessible ouais. à tous, hein, parce qu'il y a même un mode daltonien. Ah, C'est ouais. bien pensé ça. Jouable pour toute la famille, parce que même ma petite y joue. D'accord, voilà. ok. Vraiment, je vous conseille de vous mettre à l'aquarelle virtuelle et ludique avec Tint.
0: C'est ludique, ça a l'air très joli, très apaisant. Genre d'application qui fait du bien. C'est ça. Ça m'a rappelé euh, notre auditeur euh, qui traîne sur euh, Discord de temps en temps, euh, ce cher Corbac qui un jour ah oui. euh, se faisait la réflexion à voix haute est-ce que Tintin c'est italien <rire> Et il s'arrête, il me fait ah bah ben non, sinon il s'appellerait Tinto. <rire> <rire> C'est tout. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Il m'avait fait une très jolie petite découverte. Et c'est vrai que je t'ai entendu jouer à ça tout au long de, de, de la semaine. C'est vrai qu'il y avait plein de bruissements agréables dans mon lit. Et ça, et ça change, c'est vrai. <rire> Bien. Ceci étant bravo. dit, bravo. Merci. Merci, Merci d'avoir resté ouais. avec ouais. nous. Avant de se séparer, on va faire un tour euh, dans la section hors euh, roleplay de cette émission, euh, dans laquelle nous allons développer quelque chose qui n'a rien à foutre dans le podcast, mais qu'on avait envie de mettre quand même dedans. Parce qu'on bah, est... Qu est comme ça. Parce qu'on est comme ça, puis c'est agréable de parler de nos petites découvertes et de
1: choses qu'on kiffe bien. Tout à voilà, fait. Voilà, si as envie de kiffer la vibe avec ton mec, vas-y, oh, Je suis pas sûr d'avoir kiffé ce que j'ai vu, mais peut-être que ça peut en faire kiffer certains. jamais. Okay. <rire> voilà. <Et> bon, alors. <rire> <rire> bon, voilà. <rire> alors. voilà, voilà. Il y a longtemps, dans les années 90, régnait la console portable de Nintendo, la Game Boy. Ah ouais, ah ouais. <rire> Beaucoup ont voulu euh, monter sur le trône Sega avec la Game Gear, Atari avec la Lynx et la NEC avec la PC Engine. Tout à fait. Et il y a aussi euh, Creatonic avec la Cougar Boy. Quoi ah, oui, Cougar oui. Boy Oui, 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 oui la... vous ah, avez putain. bien entendu. Qui se sait ça Ou plutôt par chez nous, la Megaduck. <rire> hein mais oui. Mais d'où il m'a sorti ça Ah, bah oui. Ah, bah il fallait le savoir, ça. Alors là Ah, oui. Si vous ne la connaissez pas, bon, bah déjà c'est normal. Ou alors vous êtes un super collectionneur. Ah, ah oui. Parce que si vous ne la connaissez pas, alors restez un instant et écoutez-moi, comme le disait le vieux Descartes Kane. Alors, la Cougar Boy ou la Duck est une console chinoise distribuée bah, par plusieurs entreprises et arrivée sur le marché français en 93. À un prix d'environ 60 euros. Ça fait je sais pas combien en francs. La tête que ça T'as vu ça un peu oui. ah, Attends, la console elle ressemble en taille à la Game Boy, hein, mais euh, très pour très. Mais euh, elle avait déjà des boutons euh, de et une croix directionnelle. Enfin, si on peut appeler ça une croix directionnelle, ouais. je dirais plutôt des, des, des boutons directionnels de ça. couleur verte. C'est pas très joli. Non, est... le design <rire> est, est mochement beau. C'est ça. Voilà, euh, les cartouches euh, ressemblaient pas mal à celles qu'on pouvait retrouver euh, sur la Ouattara Supervision, ouais. mais en moins large. D'accord, voilà. euh, il y avait une molette de son et euh, une autre pour l'éclairage, un petit peu comme la Game Boy. Hein. Et c'était vendu aussi avec une cartouche, avec quatre jeux à l'intérieur. 4 oh, jeux à l'intérieur C'est du 4 en 1, et avec une paire d'écouteurs. Enfin, c'est le truc bateau. La liste des jeux ne dépasse pas les 40, et souvent de qualité un peu moyenne. Ouais. Apparemment, cette console est assez recherchée par les collectionneurs, donc si vous en avez une, gardez-la précieusement. C'est une tête incroyable, ce, ce truc-là. Je trouve pas ça joli. Mais c'est pas moche non voilà. plus, ouais. Alors là où on a eu de la chance, c'est que, alors c'est parti de Chine, c'est arrivé euh, en Amérique, euh, ça a été distribué en tant que Mega Duck en Amérique du Sud, donc c'est arrivé chez nous en France en s'appelant Mega Duck et Cougar Boy, c'est pour euh, les États-Unis, si j'ai tout bien compris. D'accord,
0: assez. Et ouais, effectivement, quand t'es collectionneur,
1: t'as un petit peu envie de l'avoir voilà. quand même. Hein, ouais. Alors il faut savoir un truc, c'est que nous, on a un écran un peu plus. Large. va savoir pourquoi ouais, je ne sais ouais, pas je ne sais pas non plus ouais, il voilà. y a un
2: clone de Tetris dessus j'ai vu, ouais, vu
1: c'est pas super alors
2: ah, moi je vais vous dire un truc aussi c'est que si vous voulez la rechercher faites pas comme moi faites pas l'erreur et ne tapez pas méga suck <rire> Bravo
0: voilà. T'as dû en voir des belles choses. Hein. On voyage avec ce podcast. C'est rigolo que tu parles des années oui. 90 parce que moi aussi c'est là où je me situe dans ce ah HRP. Oui. Ouais, ouais, je vais vous faire part très chers auditrices et très chers auditeurs d'une découverte que j'ai fait part à, à mes deux compas, mes deux compères, mes, mes deux podcasteurs copains.
2: Parce que moi je suis pas un père.
0: Non, non, toi t'es ma j'suis femme. une commère. <rire> oui, aussi. Au début des années 90, je vous me, vous me souviens bien des soirées où l'ambiance est... Non c'est pas ça. <rire> <rire> Sortaient dans les tabacs et les marchands de journaux des petites figurines dans un petit sachet plastique vif en couleurs, à l'instar d'un gacha d'aujourd'hui. On ouvrait le paquet et au hasard on découvrait deux figurines. Le but étant bien entendu de les collectionner tous, parce qu'il fallait échanger les doublons avec les copains dans oui. les cours de récré. Voilà. Moi
2: j'avais des babies comme ça.
0: Ouais, je les babies c'était le même principe du gacha oui. aussi. C'était bien, c'est arrivé après ce dont je parle en fait. bah, Les pog. Oh putain c'est bon ça aussi. Alors dans le paquet on bien entendu. <rire> ah, de <deux> figurines. <rire> Dans le paquet était fournie euh, la liste des figurines au total avec leur nom. Et bien entendu, il y avait 4 ou 5 couleurs différentes, hein, histoire de pas trop rapidement avoir de doublons non plus. Ah ouais, j'ai la mmh. même, mais elle est en noir, ouais, mais elle est en bleu. Ouais, mais ah celle-là, ouais. elle est en rose, tu vois. Ça. Donc on les, on les collectionnait toutes, c'était sympa. Ces figurines euh, Keshi inspirées de la mythologie hindouiste, euh, étaient fabriquées par E.I. ou euh, Ellen Stickcraft, euh, une entreprise grecque. Et Action GT, pour Game and Toys, une entreprise nord américaine et distribuée en France par idéal loisir. Euh, les Cosmics, car tel est le nom de ces figurines, ont été produites pour une grande partie d'entre elles en survolant littéralement les lois, car il se trouve que beaucoup de modèles sont en fin de compte des copies et d'une série de figurines de Bandai Namco, hmm. ah. issus du manga Kunikuman, ou Muscleman par chez nous.
2: Kunikuman, Ce... Kunikuman.
0: Non, c'est pas ça. <rire> Ce manga a été produit entre 1979 et 1987, puis adapté en animé avec 137 épisodes. Seulement 50 euh, ont été diffusés par chez nous, par le biais du Club Dorothée, car le CSA a très vite mis le hola en, saisiss <rire> en saisissant... hola En saisissant l'image perturbante d'un personnage qui arborait une swastika. Alors que le personnage n'était aucunement nazi et même se positionnait du côté des bons. Ah voilà. oui. Il oui. est nazi dans ces animés, c'est bien connu. Les japonais, ils étaient avec les allemands, c'est les Mais, méchins, oui. font... Mais Du
2: coup, est-ce que c'était la croix gammée ou est-ce que c'était la vraie swastika c'était la, la
0: vraie Voilà, voilà. Mais bon pff.
2: Donc une fois de plus On aurait pu juste éduquer les enfants Mais non on l'a pas fait quoi
0: Exactement Comme d'habitude voilà, Rien qui a changé aujourd'hui non plus Muscleman est un personnage extraterrestre hein. Il est un prince héritier de sa planète Mais bébé bah, Ses parents l'ont confondu avec un porcelet Et l'ont éjecté du vaisseau Qui passait au large de notre planète Il a finalement grandi à Tokyo Comme citoyen japonais Mais un crash de vaisseau extraterrestre Va changer toute l'histoire Bref Quoi qu'il en soit Les figurines de Bandai elles, elles étaient magnifiques Les moules étaient super soignées Les formes très précisé fine euh, malheureusement les cosmix qui n'étaient qu'une pâle copie bien entendu sont bien plus moche ah. ah. c'était moins beau voilà Donc, Donc, moi les cosmix je les ai découverts en ce 2 hein, euh, j'adorais les petits bonhommes hein, les Jay jaws genre de conneries et euh, le copain qui était assis derrière moi que j'appelle un copain mais qui était pas trop un copain il en avait une de ses figurines une seule ce espèce d'homme poisson tout rose là il était parti faire corriger sa copie et moi je me suis mis debout en m'appuyant sur son bureau j'ai pas fait exprès j'ai mis ma main dans sa trousse et j'ai resserré les doigts sur son cosmique ce hmm. que j'ai
2: volé il a pas fait exprès, euh, j ai j ai dit c'était un accident. Michael est innocent de lui rendre.
0: Non, oh, oh, je sais même plus où il habite maintenant. Et hein. puis je l'ai plus le cosmique. <rire> merde. Voilà, quoi qu'il en soit, euh, bah, la petite collection a pris forme au fur et à mesure. Et aujourd'hui, malheureusement, eh bien, il me reste seulement deux de ces figurines euh, voilà, qui sont également issues du, euh, du manga yeah, ouais. et de l'anime. Voilà, cela dit, il y a un marché hein, pour euh, ces contrefaçons là. Et euh, bah, actuellement, j'en cherche activement. Donc, si jamais il vous en reste dans les tiroirs, contactez-moi par le biais de notre Discord ou notre site ou ce que vous voulez. Moi, je, je, je vous rachète ou je récupère vous faites comme vous voulez.
2: Est-ce que tu as une idée du prix que ça coûtait à
0: l'époque bah, je me rappelle plus, c'était pas bien cher hein. c'était vraiment c'était c'était euh, 3 4 francs quoi, c'est ah. l'équivalent de quelques centimes d'euros. Parce que
2: maintenant, il y a encore des trucs comme ça pour les gamins aujourd'hui. Moi, je sais que ma gamine par exemple, elle avait des licornes, ouais. des sachets en plastique. ou Alors, il y avait cette espèce de mode avec les petits, on aurait dit des babies aussi, mais ils avaient des têtes d'animaux, ils avaient les cunus Oui, je m'en voilà, souviens, tu vois, ouais. et des petites ailes dans le dos, les Seine cunus, -je, cunus cuman. je crois. Les <rire> <rire> <Cune -cuman. rire> Excellent. Et <rire> eh bien, ces merdes là, ça coûte entre 7 et 10 balles. Ça ah dit. Ouais. Ah c'est l'inflation. Ah ouais. Attends, ça s'appelle le foutage de gueule hein, L'inflation. Ouais. Bon ben bah, moi je vais vous parler euh, bah, du dernier bouquin que j'ai dévoré. Ah. Je ah. me suis dit tant qu'à faire. Hein. Allez, bah, ah ouais. Toi t'es une lectrice. C'est ça. Alors il s'agit du manteau de neige de Nicolas Leclerc sorti l'année dernière chez Seuil et est disponible en poche chez Point depuis janvier dernier. Il s'agit du premier roman de cet auteur originaire de Pontarlier dans le Haut Doubs à quelques bornes de Besançon donc et c'est important puisque c'est bien par là dans les sombres et isolées montagnes du Jura que va se situer l'intrigue de ce polar. Ah. Polar mais pas que, je préfère le dire. Parce que l'histoire commence par le décès violent du grand-père. Alors, c'est pas le chuti-papi, non, il est rude comme la crête des montagnes où il vit dans sa ferme reculée avec son épouse. Épouse qui n'a plus bougé ni parlé depuis 20 ou 30 ans. Elle est morte Elle est juste comme un meuble, en fait. Elle est, est morte. Ouais. Oh putain, ça me rappelle la
0: vieille dans Resident Evil 7. Mmh. Ah non, pas elle.
2: <rire> et quand ce soir-là, le grand-père s'apprête à se reposer tranquillement devant sa cheminée, c'est à se demander ce qu'il y a bien pu se passer dans la tête de cette mamie catatonique qui, d'un coup, se lève et va trucider son époux de coups de couteau avant de retomber dans son état débêtu d'habituel. Lors de l'enterrement du papy, seuls que quelques habitants du village, son fils, la femme et la fille ado de ce dernier sont présents. Et pour Katia, la saintes qui souffrent en plus d'une phobie très particulière, cet événement va changer sa vie. Car si la quatrième de couverture reste assez obscure à ce sujet, je préfère pour ma part vous en parler ouvertement. Il est question ici de fantômes, et pas n'importe les cas, Alain, non, mais d'esprits frappeurs et violents.
1: Ah, c'est pas chuti. Ah, c'est pas, pas comme Ghost. Non, pas la poterie.
2: Non, font bon. pas... non, cela, ne faisait pas du tout de la poterie. Oui. Non. Alors, je vous en dis pas plus, perso, j'ai été tout autant happée qu'apeurée par cet ouvrage. Je voulais pas les lire toute seule le soir.
0: Oui, Je m'en rappelle, j'ai <rire> passé une soirée pas à la maison, et elle a lu, à la lu Oui Oui et Fama
2: voilà, c'était pas possible. Hein. Donc à vous de composer selon votre degré de sensibilité. Pour les personnes trop terre-à-terre terre sur cette question, je doute que cela soit un patch-turner, comme on dit. De mon côté, il ne m'a fallu que quelques heures pour en venir à bout et tâcher de retrouver un sommeil serein. Voilà, c'est le manteau de neige de Nicolas Leclerc.
0: Ça, ça a l'air ça. La, la littérature horrifique ou épouvante, euh, pff, je, je m'y étais jamais adonné, si tu veux. Et il y a quelques années de ça, je suis hey,
2: hey, hey oh. Tu vois,
0: c'est la réflexion que j'ai eue, quoi. Je ah, travaille le matin. Oh.
1: Moi, j'ai lu un bouquin horrifique. Ça, ça s'appelle Modes et Travaux. Ah <rire> ah,
0: parce que ouais, j'ai vraiment balisé. C'était un cauchemar. J'avais pu en parler dans un vieil épisode, probablement entre l'épisode 80 et l'épisode 125. <rire> j'ai vu, vu la fourchette large. Mais ouais, c'est terrorisant. Les bouquins d'horreur, ça, ça marche vraiment. vraiment enfin, moi, en tout cas, ça, ça marche beaucoup.
2: Alors, c'est pas un bouquin d'horreur. Non, mais c'est de l'épouvante. C'est pas de l'épouvante. C'est un polar. C'est un polar. C'est un polar, mais euh, les descriptions, enfin je trouve, je trouve qu'il y a maintenant il y a un certain, a une certaine euh, qu'on va dire scission entre certains types de polars. Ouais d'accord. Tu vas voir le polar à la Agatha Christie ou bon euh, Monsieur il est mort il a eu le coup de poignard mais t'en sauras pas plus alors que là tu vas avoir des détails euh... bon bref.
1: Ouais te donne dis pas trop et euh... bravo même. Oh, bah, vous... bravo parce que moi je n'aurais pas lu. <rire> <rire> mais j'ai joué donc c'est bien. Ah
2: ouais, fa...
0: oui chacun son truc horrifique. Voilà. Là, voilà. <rire> je crois qu'il est temps de, de se séparer là les infins pour revenir la semaine prochaine en ouais, tout cas. Mais parce que j'ai faim là. Ouais, moi aussi ouais, on va dire euh, Bonsoir
2: On va dire bonjour bon oh au bah, taboulet Non, non, on va dire surtout
0: euh, bah, euh, Merci à tous et toutes Et surtout
1: à toutes <rire>
0: De nous avoir écoutés jusque-là, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. En oui. attendant, bah, vous pouvez venir nous faire des petits coucous <rire> là, sur Minitel ou sur Discord, enfin comme vous voulez. <rire> disons
2: qu'il y en a qu'un sur lequel on va répondre.
1: Euh, ah, ça sera ah. Discord, voilà, c'est me... ça. C'est plus possible de faire des 3615 can... euh, 36 Code Ketchup, quelque chose Je, <rire> je galérerais y... <rire> le dire, hein, j'ai faim. Code catch <rire> quoi, <rire> quoi, 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 quoi.
0: Je crois qu'il y a des émulateurs de Minitel maintenant, ouais, on peut. On, on, on est là,
1: quoi. On va essayer de faire un site <rire> euh, Minitel Gikorama. Euh, hein. euh, franchement, ça, ça serait chaud. Ouais, c'est vrai,
0: moi <rire> bon, aussi, euh ça c'est le projet d'avenir <rire> bon, bah, bah. on va aller au PTT euh, ah, euh... Petit travail tranquille <rire> voilà. Et après on s'inscrit mmh. aux ACDIC ah, Voilà et à la NPE Ah oui, ah oui à la Lampe Lampe, voilà mmh. ah, tout à fait bon Il y a des amplis là-bas
1: La <rire> lampe eh Oui <rire> Bravo C'est vrai
0: Allez Allez des bisous On okay. se retrouve tout de suite
1: Chaud chaud cacao
3: J'ai pas passé mon tir au culé. Ça. Ah ah je loupe. Enfant et ta mère Ça. Ah oh, là, il arrive et je vais me le faire. Je vous bordel de merde et hey hey. hey, hey Francis, Francis. Roger, bah et, bon, et alors, qu'est-ce que tu fais là, l'autre? Francis, bah merde alors! Alors, si j'aurais cru te retrouver sur un champ de bataille, bah alors ça c'est bien la meilleure, ça tient. Oh mon vieux, et oh, Bah alors, ça alors, quelle bonne surprise! Oh, ça me fait plaisir! Attention, dernière fois! Hey il reculait, tiens, Ouais! Eh. Ah, ouais, eh, eh, putain! Bah alors, c'est alors, Roger, bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Eh bah, bah, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah tiens, bah je me suis engagé pour l'armée de Colimard, c'est tout! Et toi alors? Bah, je me suis engagé pour l'armée de Rivendorf! Bah putain, alors, mais quelle idée de merde! Pourquoi t'es allé chez Rivendorf? Eh, eh, tu vas pas me dire que le salaire il est meilleur, hein? Bah, le salaire il est pas meilleur, mais euh, l'équipement par contre, il est pas mauvais! Regarde! Ah putain, bah, c'est quoi ça, c'est quoi en type d'armure? Bah, c'est de la plate! Putain, de la plate! Ah, ouais, j'ai quand même vachement bien équipé. Hein. Parce que vous, vous avez quoi, vous Ça a l'air d'être du cuir. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est à mettre le cuir, ça protège pas trop. Et euh, le côté jupette, euh, ça fait euh, un peu romain. Et euh, bah, je trouve pas ça terrible, personnellement. Surtout que les petits trucs, là, regarde, là, ils ont mis les petits diamants qui brillent. Genre, tu sais, ça fait un peu luxe, quoi. Ça fait bling bling, j'aime pas ça. Elle va faire un truc un peu tarlouse. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait, ça fait clinquant, certes, mais ça fait armée riche, quoi. Ouais, bon. Et attention les flèches, là. Ah. Merci Bah alors comment tu t'es retrouvé dans cette armée de PD Bah ouais, tu sais moi j'étais tavernier, enfin j'étais serveur à la taverne quoi Et euh, bon forcément, ouais. <rire> bah, le patron il m'a chopé en train de, bah, bah, de boire dans, dans le verre des gens avant que je les serve Donc du coup ça lui a pas m'a foutu à la porte, j'ai eu une sale réputation euh, J'avais rien d'autre à faire euh, Et puis bah voilà je me suis retrouvé euh, sans boulot Il a bien fallu que je gagne ma coûte alors bah je me suis engagé dans l'armée voilà. Et toi alors du coup -ce dans cette armée de connards Bah moi euh, bah, j'avais plus de boulot non plus Bah alors attends t'étais pas tech sur les balistes Ouais mais bon euh, tech sur les balistes euh, ça marche pas tant que ça. Les royaumes préfèrent la char à canon plutôt que les machines. Alors, bah, je me suis retrouvé au champ du moi aussi. Et il me restait pas grand-chose à faire. Je suis pas très doué non plus de mes dix doigts dans autre chose que le côté technique des balistes. Je me suis retrouvé à intégrer l'armée. Ah oh bah merde alors hey, Attention au coup d'épée là. Bon ben, bah, écoute, Francis, ça me fait plaisir de te voir là. J'aurais jamais cru te croiser sur un champ de bataille. Bah, je t'ai bilouté moi non plus, hein Qui aurait cru qu'on se retrouve là et c'est dire, on aille boire un verre. Ouais, ouais, pourquoi pas De toute façon. Je... On a rien à foutre de ce boulot et je comptais partir de toute façon, je suis même pas sûr de finir la bataille. Moi non plus, ça me gave. Allez viens, on va voir un coup. Franchement, t'es le meilleur ennemi que j'ai jamais eu de toute ma vie.